0: Sziasztok! Ez itt a VOBCAST, egy műsor az életről a fotósok szemén keresztül. A 46. adás vendége Birtalan Zsolt fotográfus. Az álomszerű, időtlenséget sugárzó fekete-fehér képek mestere egész életében saját belső hangját követte, és annak köszönhetően jutott el már oda, hogy művészetében szintisztán saját magát tudja visszaadni. Pályafutását laboránsként kezdte és bár a legjobb úton haladt a élet életbálya felé, megérzésére hallgatva váratlanul irányt váltott, és azóta számtalan területen próbálta ki magát. Volt képszerkesztő, tárgyfotós, reklámfotós, tanár, legújabban pedig a PIM A megélhetés biztosító karrier mellett fokozatosan alakította ki művészeti látásmódját, és az elmúlt időben egyre több hangsúlyt fektetett arra is, hogy munkássága a kiállításokon is megtekinthetővé váljon. A mai műsorban részletesen mesél nekünk arról, hogyan zajlott ez az ökkenöktől egyáltalán nem mentes, a komfortzónát állandóan elhagyó útkeresés, és életének egyes állomásai, a gyermekkortól kezdve egészen mostanáig, hogyan hatottak művészetére és gondolkodás módjára. Az adás kronológiai sorrendet követ, Zsolt a saját történetén keresztül a fotográfia elmúlt évtizedeinek nagyobb változásait is bemutatja. Az idézetekkel tarkított műsor második felében Egyre inkább az alkotói látásmódról és az értelemmel élt életről beszélgettünk. Tanulságos, érdekes gondolatok és sok-sok személyes történet teszi ezt az adást, amelyhez ezúton kívánok jó szórakozást. Mielőtt belevágnánk, szokás szerint fejtem a figyelmet arra, hogy a Vokkesz készítéséhez te is hozzájárulhatsz. Ennek legegyszerűbb módja a Patreon, a leírásban található linken keresztül pár kattintással beállíthatsz havonta érkező támogatást, pár száz forinttól kezdve, egészen a csillagoségig. Ha tetszik a műsor és megteheted, örömmel veszem a hozzájárulásodat. Na de vágjunk is bele, hallgassátok szeretettel a Zsoltal készült beszélgetést. Sziasolt, üdvözöllek itt a podcastben. Szervusz, Legutóbbi kiállításodban egy történetet meséltél el a gyermekkorról. Ez a Hült Helyek címet kapta, és tavaly az Ártfotó galériában és a nyitott műhelyben egyaránt látható volt. Ezzel szeretnék kezdeni, mert sok irányba el fogunk tudni ágazni belőle. Először is miről szólt ez a kiállítás, és miért hűlt Helyek
1: lett a címe? Ez a kiállítás a gyermekkornak az elvesztéséről szólt, illetve a gyermekkori terek és helyeknek az elvesztéséről. Ugye ez, ez sokaknak egy élmény, ma vagyis hát egy ilyen negatív élmény tulajdonképpen, hogy megszűnnek azok a helyek, ahol a, a gyermekkor eltelt. Tehát fizikailag is megszűnnek sokaknak, mondjuk az én esetemben például fizikailag megszűnt, mert én egy kis faluban nőttem fel, ami most így Budapest agglomerációjához tartozik már. Ez melyik falu? Pécelen. Tehát nincs ez olyan messze, 30 kilométer csak. Mondjuk azért a 70-es években ez messze volt. Most már ez teljesen Budapesthez csatlakozik. Ugye rengetegen kiköltöztek, és azok a helyek konkrétan, ahol én a gyerekkoromat töltöttem, tehát a mi, mi házunk, az körülbelül az utolsó ház volt a, a, a faluban. Na most már nem az utolsó ház, és azok a helyek, ahol én gyerekkoromat vagy a nagyon fiatal éveimet töltöttem, azok megszűntek. Tehát azokon a, a szánkózó helyeken, meg focipályákon, meg, meg szaladgáló helyeken, ott házak állnak mindenhol. Tehát én azokat nem találom. Tehát nem csak a gyermekkornak a, így az emlékeit meg az érzéseit nem találom, hanem fizikailag sem találom a helyeket. Na most a tavalyi kiállítás, ami ugye mondhatod, hogy két helyen jelent meg, ez egy ilyen furcsa tulajdonképpen kísérlet volt, tehát ez még nincsen kész, ezt folytatom tovább. Mert úgy állt össze, hogy én összeszedtem 80-as évek belé, meg 90-es évek elején készült analóg fotókat, tehát kitúrtam a, a, az archívumból. Amin láthatóak voltak ezeknek a helyeknek a lenyomatai. Tehát találtam olyanokat, ami mondjuk készült 86-ban, 87-ben, 90-ben, stb., és ezeket lennegyítottam. Na most ez volt a, így a kiállításnak az alapja. De ez viszonylag kevés volt. Tehát volt 27-8 kép, ennek a fele volt kép, és a másik felét azt, azt találtam ki, hogy, hogy azt megfotózom ma az emlékeim alapján, de azok a helyek már nincsenek meg. Tehát, hogy keresek olyan tereket, helyeket, Amik hasonlítanak, tehát ez egy ilyen pseudó emlék, tehát nem egy igazi valami, de nekem az tulajdonképpen, és ezt befotózom most. Na most, mivel ezek a képek, amire épül ez az anyag, ezek a analóg fotók, tehát negatívra fotóztam, ezért az újakat is ö, negatívra fotóztam, tehát nem digitális.
0: Az új helyszíneknél, egy határozott képélt a fejedben, amit máshol igyekeztél megtalálni? Egy
1: hangulatot kerestem. Uh -huh. Tehát nem, nem azt, hogy mondjuk van egy, nem tudom, egy kőkereszt egy patak mellett, és akkor én addig mentem, amíg nem találtam egy kőkeresztet egy patak mellett, mert így nem lehet. Tehát ez, ez, ez úgyse tudom így reprodukálni. Ugye ez nagyon szubjektív ez az egész. Mert, mert ezt csak én érzem át, vagy én tudom, hogy milyen volt. Tehát ezt nem lehet úgy... Átadni. Ezt, azt tudom mondani, hogy ez, ez az én emlékeim, az én gyerekkorom, az én nosztalgiám, és ebben vagy be, be tud valaki csatlakozni, vagy nem. De hogy itt nincs objektíven mérhető dolog, hogy ja, de hát ez nem úgy néz ki, mint ha a 70-es években. Persze, hogy nem úgy néz ki, de... És kerestem ilyeneket, és akkor lefotóztam azt is negatívra, analóg, úgy az egész, és akkor még jött egy ilyen tudom, játék vagy ötlet, persze beszélj a, hogy semmi nem játék igazából, hát illetve minden az, tehát játszunk valamivel, mert ennek úgy tétje nincs. Tehát azt gondoltam, hogy jó, akkor, hogyha ez analóg, akkor ezt vigyük végig, tehát hogy ne az legyen most, amit persze ma sokan csinálnak, mert egyszerűbb, meg költségkémélőbb, meg stb. stb. Meg jobban belőle lehet nyúlni az anyagba, hogy negatívom van, és akkor digitalizáljuk, és valamilyen zsigléprint készül, de hogy nem ezt választottam, hanem megnehezítettem a saját életemet, mint nagyon sokszor, tehát ez egy ilyen... Élvezettel. Igen, igen, élvezettel, és utána átkozottam, hogy miért kell ezt nekem csinálni, eh, hogy azt láttam ki, hogy jó, át, akkor ez le lesz nagyítva, tehát, hogy akkor veszek fotópapírt, meg veszek vegyszert, nekem van nagyítógépem. És akkor épültetett
0: fel újra a saját laborodat, ugye?
1: Hát így, persze, tehát összeraktam, tehát nem volt ez olyan nagy építés, hát mindent előszettem, meg, meg, meg összeraktam, meg hát azért nem laboráltam tizenvalány éve, mert nem volt minek, meg hova, meg ugye ezt, ezt az ember ma nem csinálja, hogyha nem erre van ráállva. Tehát vettem fotópapírt, <gül> vegyszert, és, és ezt a 20-valahány, majd 30 képet, ezt, ezt lehanyítottam. Nem nagy méretben, tehát ez egy ilyen 13-18-as méret körülbelül, ami nekem egy ilyen megfelelő méret volt ez a kiállításhoz, és akkor ez az x darab képe le lettél. Ráadásul te nagyon
0: szereted az aprólékos utómunkát. Nem tudom, hogy a, a Magnum fotóügynökségnek szoktad anyála, ha látni, meg szoktak jelentetni olyan képeket, amiket még a az akkori fotóművész firkált az. Ja, igen, a, a
1: kontaktok, és akkor ki van jelölve. Vagy, a, igen, igen, igen. vagy
0: mennyire szeretné világosabbra, vagy sőtétre, igen, igen, nálad igen. És ilyen a folyamat.
1: Nálam abszolút ilyen. Na most, hogy itt visszakötünk így a gyerekkorra, meg a fiatalkorra, tehát én ezzel azért elég korán meg lettem vertőzve, vagy, vagy mérgezve, vagy hogy mondjam, tehát a laborral.
0: Az mit jelent, hogy korán?
1: Ugye, amikor itt jöttünk befelé, így az interjút készíteni, akkor ezen itt, itt szelődtem, hát ilyen, nem annyira nagyon vicces ez, hogy, hogy hány éves az ember, meg hogy hogy eltelt az idő. Én 56 éves vagyok idén. Na most 16 éves koromban eldőlt, hogy én ezt akarom csinálni. Az 40 éve volt. Tehát akkor egész konkrétan eldőlt, hogy én ezt akarom csinálni. Közben számtalanszor megbántam, de valahogy mégis itt maradtam. Különböző területeken, de itt maradtam. A nagyon korán az azt jelenti, hogy mi gimnazista osztálytársakkal 15-16 évesen kezdtünk laborálni otthon. Tehát ez a klasszikus, hogy fürdőszoba a vízé. Na most például ez, ez nem volt egyszerű a mi családunkban, mert mi hatan éltünk egy családi házban, ugye nagyszülők, apám, anyám, öcsém meg én. Ez egy ilyen péceli kádárkocka volt? Nem kádárkocka, de egy, egy ilyen péceli családi ház amikor bevonultam a fürdőszobába laborálni, ami ugye nyilván hétvégén történt, mert hétközben iskolában voltunk, meg este már nem lehetett, mert tanulni kellett később, tehát hétvégén. És bevonultam és bezártam az ajtót. Csak hogy, ugye hatan éltünk ott, és a fürdőszobában volt a WC is, mert nem volt külön WC. Tehát én bevonultam, és azt mondtam, hogy mostantól kezdve hát itt laborálás És egyébként volt az udvaron egy vécé, mint minden vidéki házban, ugye, egy nem angol igen, egy ilyen pogyantós vécé, tehát az ott szükségmegoldásként, vagy menekülő útvonalként fent állt. És utána persze a barátomnál is ö, laboráltunk ott is, ö, berendeztünk nála egy ilyen kis műhelyt, vagy, vagy nem berendeztünk, hát bevittük a fürdőszobába, és akkor összeraktuk a kádra, volt ki, ki volt vágva egy ö, rétegelt lapból egy megfelelő nagyságú lap, ami pont a fürdőkádat vette be. Aztán el kellett tenni a kádra. És akkor a kád volt a tulajdonképpen az asztal, amire a nagyítógépet fel lehetett tenni, meg a tálakat. És utána a, a mosdóban, vagy a mosdó csészében lehetett mosni a képeket. hát nem volt ez teljesen szakszerű, de értékelhető képek lettek. És egyébként elég jól ki is mostuk, meg kidolgoztuk, mert hát megvannak még ezek a 40 évvel ezelőtti nyilván forte anyagra készült fotók, és nincs besárgulva, nincs semmi baja. Igen. Semmi baja. Tehát teljesen értékelhető, élvezhető.
0: Visszatérve Hópia. a ugye azt most elmondtad, hogy mindegyik képedet saját magad nagyítottad le, és beszéltünk arról is, hogy ezt elég aprólékos utómunkával, Kezelted. Szerintem a, a mai fiatalok már el sem tudják képzelni, hogy ugyanolyan lehetőségeid vannak, mint a digitális utómunkával. Tehát, hogy szép és finom módosításokat lehet végrehajtani. Ez nálad is így működik, hogy készítettél egy expozíciót, és aztán pontosan tudtad, hogy ezt órákon keresztül fogod utómunkával egy kicsit átalakítani, vagy már igyekeztél az expozíciónál olyan képet csinálni, ami már végleges?
1: Hát az, hogy órákon át, az azért túlzás, mennyi türelmem nekem nincs. Na most el lehet szokni az analógtól. Tehát azért mondtam neked az előbb, hogy azért átkozottam, mikor én elkezdtem ezt így analógban le nagyítani, mert pontosan tudtam azt, hogy ha én ezt akár az analóg, tehát a negatívokat digitalizálnám, és ezt utána utómunkáznám, és lenne belőle egy print, sokkal hamarabb meg lennék. Tehát sokkal hamarabb meglennék az egésszel, és tulajdonképpen jobban bele tudnék nyúlni. Mert egyszer már X ideje a digitálissal foglalkozom, abban nagyon gyors vagyok, nagyon tudom azonnal, hogy mi van. Itt az analógnál vissza kellett lépni, tényleg tíz éve nem csináltam, és vissza kellett hozni dolgokat. Rájöttem arra, hogy azért annyit nem tudok bele nyúlni, mint a digitálisnál. De ez egy ponton jó is volt. Illetve nem baj, hogyha az embernek van egy olyan képessége, hogy a hátrányokat, meg a negatívumokat, meg a nehézségeket azt előnynek fogja fel. Hát ez egy nagyon fontos tulajdonság. Igen, én azt gondolom, hogy ez fontos. Tehát, hogyha nem akarok ott toporzékolni órákon át, meg falhoz a, a csipeszeket, meg stb., akkor ezt el kell fogadni. És rájöttem arra, hogy ez az anyag, már ami kilesztéve, ez máshogy, máshogy fog kinézni. Tehát lehet, hogy nem lesz olyan látványos, mint a tőlem megszokott anyagok. Most ezt nem tudom, hogy a tőlem megszokott anyagok látványosak-e vagy nem. Én remélem, hogy igen. De, tehát, hogy ebben nem lesz annyi. De ez nem baj. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy ez az anyag egy 40-50 évvel ezelőtti állapotról szól, meg egy 40-50 évvel ezelőtti érzésről, akkor lehet, hogy ez tükrözi is az, hogyha ha nem olyan perfekt módon van előadva. Na most az, hogy én hogy laborálok, vagy jól laborálok-e, a fényképész éveimnek az első tíz éve az laborban telt igazából. Tehát a
0: népszabadságnál is voltál laboráns, ugye? Igen,
1: tehát a, az első két év még gimnáziumban, a harmadikban, a negyedikben, az egy, az egy nagyon jó, nagyon erős fotószakkörben telt, ami az iskolában volt. Tehát ott péccelen jártam gimnáziumba, és az volt a, a nagyon nagy szerencse, Ugye azt gondoltam, hogy ez engem állatira érdekel, és volt egy tanárunk, aki egy fotószakölt, illetve fakultációt működtetett. Tehát fel lehetett venni tantárgyként a fotót, harmadikban, negyedikben jegyet kaptunk rá, tehát rendesen fakultáció volt. Stencilezett papírokon hozta a tananyagot. Ugye De hallottam ezt? Igen, a szót. hát ez a fénymásolásnak az elődje a stencil. Volt egy rendes elméleti háttér, tehát optika, fénytan, meg anyagismeret, tehát kémia, stb. stb. Mellette persze kellett fényképezni, meg laborálni, meg akkor kitalálta, hogy jó, akkor a fotózunk ilyen kisebb riportokat, hogy tíz kép a, a, nem tudom, otthon, meg akkor a lakókörnyezet, meg a mit tudom én, lehetett találni ilyen, ilyen anyagokat, riportokat, portré, ez az amaz, de hogy amúgy elméletileg is megvolt ez rendesen támogatva és nagy meglepetés volt nekem az, amikor ugye érettségi után én a, a Práter utcába szerettem volna menni, mint akkor sokan, és hát fel is vettek a Práterba. Egyébként ez most ilyen viccesen hangzik, hogy fel is vettek, tehát mintha valami olyan egyetemben ment volna az ember, hogy ez, hogy ez kétesélyes, de egyébként kétesélyes volt, mert volt egyetlen olyan osztály Budapesten, ebben az iskolában, ami fényképész volt, Tehát felvettek 27-8 embert. Ennyi volt, akit felvettek, és sokkal több akart oda menni. Tehát én örültem, hogy felvettek. És amikor elkezdtem ugye a Práterba járni, akkor megkaptuk a tankönyveket, meg az első órákban a jegyzeteket, és kiderült, hogy én ezt ismerem az egészet, mert az én tanárom a gimnáziumban, ő elkérte a Práter utcai két év anyagát, és azt stencilezte. Oké. És mi ezt nem tudtuk, de hogy én gimnázium harmadik-negyedikben végig tanultam a Práter utcai két évet. Szólhatott volna és akkor már ki is tudott
0: hagyni ezt a lépcsőt.
1: Hát nem tudom kihagyni, mert szükségem volt a, ugye a papírra, a szakmunkás bizonyítványra a Práterből.
0: Illetve gondolom nagyon izgalmas figurákat ismertél meg az osztályban.
1: Abszolút, tehát minden rendben volt, csak ugye, de tényleg volt egy ilyen helyzet, hogy a, ja, hát ezt nem úgy tudom, jó, persze, tehát nem kellett a nulláról nekem azt ott végig csinálni, hanem hát ismertem az egészet. És azért mondtam ezt, hogy, hogy a labor, mert én fényképezhettem saját magamnak, már amennyi pénzem volt filmre. Utána a Práterben is ugye voltak a kötelező feladatok, amit ott meg kellett csinálni, tehát voltak műtermi feladatok, meg voltak különböző riport dolgok, Utána népszabadsághoz kerültem tanulónak, már a Práter második évében már külsős helyen kellett tanulóként dolgoznunk. Tehát nem az iskolában voltunk másodikban. De ez, ez nem azt jelentette, hogy én kaptam egy fényképezőgépet, tehát távolról sem, hanem a laborban. És utána is még évekig labor volt. Tehát az, ami amire az ember vár, hogy, hogy fotós szeretne lenni, vagy napilapos fotós, vagy fotóriporter, vagy nem tudom, az ugye elég nehezen akart úgy elkövetkezni, mert ott, a, ott még a laborban lehetett toporogni, nem tudom, éveken át. Közben azt gondoltam ugye nyilván, mint mindenki, aki ennyi idős, hogy én tudom, persze nyilván nem tudtam, de hogy nem kerültem sorra. Viszont arra jó volt, hogy, hogy én ezt azért úgy elég rendesen meg tudtam tanulni, és nem csak úgy ahogy én gondoltam, hogy az jó, hanem volt egy állandó visszajelzés. Tehát, hogy neves fotóriportereknek az anyagát kellett laborálni, és, és azt ők visszadobták, hogyha nem volt olyan. Simán. És ennek annyi értelme is volt, hogy állandóan képeket nézegettél,
0: tehát láttad, hogy a neves fotóriportereknek... Hát
1: rengeteget, hanem. hát nem csak képeket, hála Istennek a negatívokat. Az egy nagyon nagy lehetőség, hogy én nem azt az egy képet láttam, ami utána megjelent a lapban, vagy adott esetben mondjuk pályázat, vagy megjelent sajtófotón, vagy nem tudom, hanem én láttam a negatívon az egész anyagot, hogy melyik kép lett kiválasztva, hogy melyik kép nem lett kiválasztva, stb. 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 Ebből nagyon sokat lett. A...
0: Sőt, hát én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb skill,
1: amivel egy ember
0: rendelkezhet, hogy egy hosszú, vagy egy ilyen nagyobb anyagból képes kiválasztani azt, hogy melyik a legjobb.
1: Az később jól is jött, mert én elég sokat voltam képzelkeztőben.
0: Nem. Igen, erről majd Igen. fogunk beszélni. Visszatérve csak így a nagyításhoz, hogy ez olyan volt, mint a biciklizés, hogy elmítheted, hogy jó pár évig nem nagyítottál, és most újra kezdted. Érezted, hogy egy ilyen fél óra után ugyanazok a reflexek beindulnak?
1: Hát nem egy fél óra volt, nem egy fél egy óra fél volt. Én hajlamos vagyok tényleg megnehezíteni az életemet. Lehetőleg a magánéletemet nem annyira, néha az is úgy sikerül, de így a fotós projektjeimet hajl hajlamos vagyok megnehezíteni, hogy ne legyen már annyira könnyű, legyenek bizonyos. Játékszabályok. Mert az engem segített, hogyha van, van egy keret, akkor legalább tudom, hogy me meddig lehet menni, hogy itt mik ebben a térben a játékszabályok. De persze visszajött, abszolút visszajött. Tehát, hogy ezt el kellett kezdeni, én tudtam azt, hogy ha itt 30 értékelhető kópiát szeretnék, akkor nekem egy százas csomagpapír erre el fog menni. El is ment amikor laboránsként dolgoztam, vagy úgy kellett dolgoznom, ezt nem engedhettem volna meg magamnak, hogy egy jó kópia, két selejtel készüljön el. Azt nem létezhet. Itt, itt létezhet. <gül> Ez egynek jó volt, meg tényleg itt, amit elmondtam ugye az elején, hogy itt volt egy gondolatiság, tehát nem tudtam volna úgy kötődni ehhez, ha azt mondom, hogy 15 kép az negatívról van szkennelve, akkor én hogy teszem mellé a digitálisokat? Egyébként az ugyanúgy nézett volna ki. Tehát a végén, hogyha én beszkennelem a régieket negatívról, meg készítek új digitális képeket, és az összeset a végén mondjuk zsikréprintre kiprinteljük, és belenyúlok, senki meg nem mondta volna, hogy melyik van negatívról, meg melyik digitális, meg nem tudom. De nem az az érdekes, hogy a végén mi látszik, hanem hogy az ember tudja, hogy ez hogy épült fel. Illetve hát mivel a
0: téma is olyan, hogy a gyerekkorodban nyúlsz vissza, ezért gondolom talán a folyamatot is segítette az, hogy ezzel állandóan, hogy mond hangulatban maradtál, hogy a Abszolút. régi technikákat Abszolút.
1: használtad. Abszolút, tehát az egész út volt érdekes, tehát nem csak az volt fontos, hogy a végén, ami ki van téve üveg alatt, az hogy néz ki. Na az egész folyamat. folyamat érdekes volt. Az is érdekes volt, hogy én szenvedjek vele egy kicsit. Egyen. Miért pont most kezdtél el ezzel a témával
0: komolyabban foglalkozni?
1: A hivatalos
0: leírásban az van, hogy az elmúlt 40 év, tehát 1982 és 2022 között készült képek vannak kiállítva. Miért pont most jutott eszedbe, hogy ezt a témát így egy kiállítás formájában is bemutasd?
1: Biztos öregszem. Egyébként a következő anyag, azért mondtam, hogy ezt most így elkezdtem. Mert hogy ami most dolgozom, az tulajdonképpen ugyanez. Csak máshogy. Tehát itt nem, itt nem kerülnek már elő régi negatívok. Tehát nem próbálok annyira konkrétan kötődni így a régi dolgokhoz. Tehát nem szedtem elő régi negatívokat, nem próbálom újra felépíteni ezt az egészet, vagy újra megteremteni ezt a világot, csak érzésben. Az a szerencsés eset fordult elő, hogy hát én vidéken nőttem fel 18 éves korra még ott laktam. Tehát van egy ilyen szabadsághoz, meg egy vidékhez, vidéki életmódhoz való, nem tudom, emlékem, vagy kötődésem, amit persze eltemettem nagyon. Tehát amikor az ember gyerek, akkor állatira élvezi azt, hogy, hogy egy vidéki környezetben él. Tehát állandóan nyitva van a kapu, ki lehet menni az udvarra. Mi nagyon közel, tényleg a, a falu végén laktunk, tehát, tehát egy kicsit, kibiciklisztünk, vagy kisétáltunk, és volt egy ilyen végtelen határ, meg egy nagy erdő, meg egy, ami teljesen más, mint egy városi környezet, de teljesen. Tehát én soha életemben, gyerekkoromban játszótéren nem játszottam. Nem is voltam játszótéren, azt se tudtam, hogy az milyen. Meg nekem már az ősvezértér az a nagyváros volt. Tehát egy teljesen más az egész. Na most ezt nagyon élvezi azt gondolom, valaki amíg 10 éves, 12, 13 4, és amikor 15-6 7 lesz, akkor már nem annyira, és amikor 18 lesz, akkor innen ha lehet, akkor bemenekül a városba. Ugyanis egy sokkal impulzívabb életre vágyik. Vagy is velem így volt. És 18-19 éves koromtól Budapesten lakom. De. Lehetett ezt érzékelni, vagy, vagy éreztem magamon, hogy azért valami kötődésem van ahhoz, hogy nagyobb terek, meg zöld, meg nem tudom, mert például Pesten soha nem nagyon szerettem lakni, Budán meg mindig szerettem. Tehát ahol egy kicsit város, de nem úgy. És most pár éve, illetve pontosan tudom, hogy a Covid időszakban, ugye amikor mindenki ezt a bezártságot érte meg, akkor ez így teljesen így előjött, hogy gondolom nem vagyok ebből egyedül, hogy ugye nagyon be voltunk zárva. Gyerekekkel élünk, még a játszóterek is be voltak zárva. Tehát a játszótérre se tudtunk elmenni, mert ez, a játszóterek is zárva voltak. És akkor az ember azt gondolta, hogy, vagy azt gondoltam én, hogy, hogy nekem egyszerűen kell valami nagyobb tér. Lehet, hogy nem állandóra. Tehát lehet, hogy nem tudom azt megtenni, mert nem olyan az életünk, hogy én most vagy az egész család vidékre költözzön. Mert nagyon ide kötődünk, munkával, iskolával, akkor még óvodával, most már a kicsivel is iskolával. Tehát ez egy nagy váltás lenne, azt nem, de, hogy, de ugyanígy egy ilyen elérhető közelségű helyet kellene találni. Na most az elérhető közelség, azt én olyan 30, maximum 40 km-es körben húztam meg, már egy Budapest körül.
0: Pécs ebbe beletartozik?
1: Igen, csak hogy. Péccel az már nem az. Tehát, amit mondtam így, amikor elkezdtük a beszélgetést, tehát az a fajta nosztalgia, ami nekem oda van, az ott nem tetten érhető. Semmilyen módon. Tehát annyira átalakult az egész, az egy kis falu volt, most meg egy nagy város. Van
0: ebbe valami tragédia, amikor a gyerekkori helyszíneid, ami akkor az univerzumot jelentik, felismerhetetlen névány?
1: Pontosan, pontosan. Van egy mésző idézet, majd ha lesz idő, azt elolvasom.
0: Elolvashatom neked, mert felírtam hogy a gyermekkor, a kamaszkor helye, azt hiszem, egy kicsit mindig kétértelmű hely marad, még ha olyannak tudna is megmaradni, amilyen volt, akkor is megszűnik. A mi távozásunkkal szűnik meg. Szóval, ahogy minden történelem is kezdődik, azzal csináljuk, hogy kilépünk valamiből. Aztán, vagy mint paradicsomra, vagy mint álparadicsomra emlékezünk vissza rá, négy szerettünk volna kiüzetni. Kinek miut? Már én is csak egy nem létező városról tudok beszélni.
1: Igen, pontosan ez Pontosan ez az. Azért nem tudok oda visszamenni, mert még jobban látszik, hogy mi veszet el. Tehát jobb inkább nem oda menni, mert akkor meg lehet fejben. A... Érthető ez, ugye?
0: Hát annyira, hogy a, én például szombathelyen töltöttem minden nyarat kiskoromban, mert a nagyszüleim ott éltek, és már régen meghaltak, és szombathelyen még egyszer-kétszer megfordulunk, és amikor ott elkocsikázunk a ház mellett, és látunk egy felújított, az egy kicsit ilyen kádárkockaszerűség volt, de egy felújított kádárkockát, teljesen megváltozott kertel idegen emberekkel benne, az egy hihetetlen furt. Nem is tudom, mihez lehet hasonlítani.
1: Jobb, jobb nem arra menni. Tehát, hogy pont a, a nagy kontrasztot találom. Megyek oda, mert a szüleim ott élnek. Járok oda tulajdonképpen rendszeresen, tehát ez ugyanaz a ház, ahol én is felnőttem, de minden megváltozott. Még ez a ház is átalakult, mondjuk nem annyira, de igen, de a környezet, az teljesen. Tehát ott még a szomszéd házak sem úgy néznek már ki, ahogy az én gyerekkoromban, nem azok az emberek érnek ott, ez a ház a főút mellett van. Na most, amikor én gyerek voltam, akkor azon a főúton föl volt rajzolva a tengópálya, és akkor ott lehetett focizni mert az volt a főút, és nagyon meg voltunk sértődve, amikor 20 percenként egyszer odébb kellett állni, jött egy autó. Most áldogálni kell az út mellett, és nézelődni jobbra balra hogy át tudj menni. Tehát körülbelül olyan, mint egy budapesti utcán állnál, hogy úgy várni kell, hogy most megállnak, nem állnak, nettől. Tehát nagyon, nagyon megváltozott minden.
0: Tehát akkor te folyamatában nézed végig, ahogy a, a gyermekkorod helyszíne megváltozik, és az, hogy most végül, Sorozatot készítettél belőle, ugye elvicekedt az elején, de ennek szerintet tényleg az az oka, hogy elkezded a szézni, hogy hát öregszel, kicsit ilyen nosztalgikusabb.
1: Há, mindenki öregszik. Egy darabig nem foglalkozunk vele. Egy darabig nem foglalkozunk vele, ugyanis olyan messze van. Aztán vannak olyan pontok, amikor elkezdünk az idővel foglalkozni. Tehát, ha még nem látjuk meg az órát, ami ketyeg visszafelé, addig nem érdekel senkit. Tudod, vannak ezek a, ezek a nagyon buta akciófilmek, amikor úgy zajlik egy élet a városban, és akkor mindenki, nem tudom, jön, megy, akkor ott piszkoskodnak egymással az emberek, meg, meg ott szerelmesek lesznek, mert élik a banális, nem tudom, életüket. Tehát, hogy ott, ugye el van mindenki. vannak aki ott szomorkodik, vannak és akkor jön valami őrült, vagy mit tudom én, és megjelenik egy bomba, vagy egy vírus, vagy egy bármi, amit aztán persze jön a hős és hatástalanít, de hogy egy ponton megjelenik a figyelmeztetés arra, hogy ennek vége lehet. És akkor ezeken a bombákon mindig van egy óra, amelyik úgy, úgy számol visszafelé. Ezt többen mondták nekem, akik ilyen foglalkoznak tényleg ilyesmivel, ilyen katasztrofa védelmek hasonló, hogy a bombákon soha nincs óra, mert minek a bombán óra. A filmekben van a bombán óra, hogy a feszültséget lehessen érzékeltetni. Na, igen, tehát amúgy nem kell a bombára óra. De, de ha nem lenne, akkor ugye nem izgulnánk, hogy még nem tudom, mennyi idő van hátra. De, és nem, nem hiszem, hogy ott tartok. De azért van egy pont, amikor valami ilyen óraszerűség úgy megjelenik. Tehát azt mondja az ember, hogy ja, akkor most így össze kéne magam szedni, és hogy ugye egy kicsit két össze kéne rendezgetni így a dolgokat, meg nem tudom, hogy nehogy az legyen, hogyha itt azt mondják, hogy bocsánat, de tudom, ki kell szállni innen a, ebből a földi ízéből, akkor egy nagy kupac rendetlenség marad az ember után. És most én úgy éreztem, hogy ezzel valamit kezdeni kell.
0: Ez a Kel... rendszerezés első lépése?
1: Nem, a rendszerezés már régóta tart. Sajnos ilyen kényszeres rendszerező vagyok. Engem nagyon foglalkoztat a gyerekkor, meg nagyon foglalkoztat a fiatalkor. Mert azt gondolom, hogy, hogy gyakorlatilag 17-8 éves korig minden eldől és, és le is zárul.
0: Ezt hasonlóképpen gondolom, ezért van, hogy minden podcastben próbálok visszamenni. Abszolút. A, a
1: van egy mondata, ami állati jó. Azt mondta, hogy 17-8 éves koráig ért, Tehát azt számít, mert utána annyi kényszer lett az életben, hogy az már nem teljesen ő. És tényleg így van. Tehát azért, ugye beszéltünk erről, hogy gimnázium után a Práter utca, stb. Tehát, hogy nekem nem volt egyáltalán nehéz gyerekkorom, és egyáltalán nem volt nehéz ifjúságom. Egyáltalán, tényleg. De azért nagyon hamar elkezdődött egy felnőtt élet. Ezt olyan szempontból mondom, hogy nem volt ennek ilyen hosszú kifutása több okból, de, de nem volt az, hogy akkor egyetem és akkor majd egyetem után még még egy egyetem, meg úgy valami lesz, és úgy majd 30 körül elkezdőd, majd kitalálom, hogy, hogy úgy mi legyen, hanem amit, amit én úgy gondoltam, vagy szerettem volna, én napi fotós akartam lenni, tehát riporter akartam lenni. Aztán persze nem lettem, de ez volt a, a terv. Ennek az volt a menete, hogy Práter utca egy évet oda kell járni, második évben el kell menni valamilyen laphoz tanulónak ami igazából, hogyha ugye az életkorra ezt rávetíted, akkor 19 évesen már egy lapnál voltál tanuló, ami azt jelentette, hogy 8 órában laboráltál. Tehát elég hamar elkezdődött egy felnőtt élet, és felnőtt elvárások voltak velém. Gyakorlatilag az első két hét után azt mondták, hogy jó, akkor én ezt már tudom, tehát innentől kezdve negatívot hívok. Hát, nekem úgy remegett a kezem, hogy azt el nem tudom neked mondani, hogy odaadtak tíz fekecs negatívot, amit három fotoriporter készített, és azt mondták, hogy hívjam elő. És én pontosan tudtam, hogy én ezt nem ronthatom el, mert hogy nem lehet megismételni. Tehát nem mondhatom azt, hogy bocsánat, beleesett a hívóba, és nem tudtam kikannalazni, és ott van már egy órája, vagy valami. Tehát nem lehetett hibázni.
0: Te egyből a, a gyermekkorból lényegében teleportáltál a felnőtt korban, de ahol hát
1: ez, De ezzel nem voltam egyedül. Igen, tulajdonképpen igen. És ezért uh, nyilván van egy nosztalgián, vagy nyilván van egy valamiféle vágy arra, hogy ami, ami tényleg a, a gyerekkor, meg az igazi kamaszkor, tehát ezelőtt az élet előtti, Valóban álmodozásokkal, meg ilyen álmokkal teli, meg, meg mindenféle mitológiával, meg nem tudom mivel teli dolog, hogy azt valahogy kiássam, vagy valahogy megmutassam.
0: Van egy ilyen idézet, ami szintén a, itt a mésző idézet mellett volt, ez Márkesztől származik, Gabriel García Márkesztől. Az élet nem az, amit az ember átélt, hanem az, amire visszaemlékszik, és ahogy visszaemlékezik rá, amikor el akarja mesélni. Neked ennél a kiállításnál milyen érzésed volt így az idézettel kapcsolatban? Tehát, hogy ez is inkább egyfajta szubjektív visszaemlékezés volt?
1: Abszolút. Ezután már nem mutattam ezt az idézetet, de ezt muszáj volt valahogy muda tenni, hogy ebben a fajta, nem tudom, fotográfiában nem lehet semmilyen konkrét dolgot megtalálni másnak. Tehát nem lehet azt keresni, hogy ja, akkor mutassam már meg, hogy, hogy ugye beszéltünk el, hogy hogy volt az, hogy, hogy akkor hogy melyik volt a ti házatok, vagy melyik volt a... nem erről szól. Ezek az én emlékeim, ami nyilván tökéletesen szubjektív, és tulajdonképpen semmiben nem hasonlít valaki másnak, az, akár az öcsém emlékeihez sem, köztünk csak két és fél év van. Tehát mi teljesen együtt nőttünk fel, közös szobánk volt, soha nem volt külön szobánk. Ugyanazokon a helyeken játszottunk, ugyanazokon a helyeken bicikliztünk, fociztunk. Tehát állandóan egy sülve főve együtt voltunk. Ott volt egy nagy fiú társaság, akik így együtt mozogtak, mint egy ilyen hal raj. De én azt hiszem, hogy itt a, nem tudom, akár, tehát ott a társaságból a tíz fiúnak biztos, hogy nem ugyanazok az emlékei vannak, mint nekem, és hogy talán még az öcsémnek se, akivel egy szobában aludtam minden nap, és egy házban éltünk, és a nagymama minket egyszerre, terelgetett, meg nem tudom, de ő sem ugyanarra emlékszik, mint Biztosan
0: nem, már csak azért sem, mert akivel végig sűrbe főve együtt volt, ez a bátyja volt, és nem az öccse
1: Így van, így van. És ezért persze az ember a saját, és felelősségem csak a saját emlékeim felé van, és csak igazából magamnak kell ebben elszámolni. Tehát ez nem akar semmi mást ez a dolog. Ha valaki ehhez kötődni tud, és valaki megtalál egy másik utat a saját akár emlékeihez, vagy a saját élményeihez, az nagyon jó. De még ezt mondani, hogy ez biztos meg fogja találni.
0: Ezt többször láttam nálad ezt a gondolatot, akkor ezek szerint te úgy tekintesz úgy általában a kiállításra, vagy az alkotásra, hogy egyfül az egy nagyon szubjektív önkifejezés, másfőle viszont fontos, hogy a szemlélődő a saját értelmezésével gazdagítsa Ez a elményt. legfontosabb
1: az a legfontosabb. Én ezért nem adok címet, tehát nincs a, a... kiállításoknak van címe, de a képeknek nincs címe. Néha a képek kapnak címet egyenként, nagyon kivételes esetben. Ez általában a galeristák erőltetik. Tehát, hogy egy képet ugye meg akar valaki vásárolni, akkor az, hogy adjunk már neki egy címet, mert akkor olyan szomorú lesz a vevő, hogy hogy azt a képet veszi meg, hogy cím nélkül, vagy valami, és sokkal boldogabb, hogyha annak van egy, nem tudom, és akkor adunk címet.
0: Igen, ezt hallottam, tudod, és később rá is akartam kérdezni, hogy, hogy azt mondtad, hogy nem szeretsz se címet adni a képeknek, és azt sem kedved, amikor idézetekkel látják el nem. ezeket a fotókat, mert...
1: Irányítja a nézőt. Irányítja
0: Iránnyít. az élményt, igen. igen. Igen,
1: tehát én nem akarom irányítani a nézőt egyáltalán. Tehát nagyon... Nehéz azt nekem hallani, például kritikusok szokták ezt mondani, hogy, hogy van egy bármi, egy kiállítási anyag, vagy valamilyen színdarab, vagy film, vagy bármi, és akkor születik egy kritika, amiben a kritikus vélelmezi, hogy a nézők erről mit gondolhatnak amit nagyon furán tudok mindig értelmezni, tehát szerintem csak a saját véleményét kéne, tehát az, az egy feltételezés, hogy azt mondja, hát biztos, hogy ezt a nézők úgy fogják megítélni, hogy így, meg úgy, meg amúgy, de egyáltalán
0: nem. Akkor te már az irodalom órákat sem nagyon szeretted, amikor mindig ki kellett találni, hogy...
1: De az irodalom órákat nagyon szerettem egyébként, a, a matematika, kémia, fizika, meg stb. órákat azt nagyon nem szerettem, tehát az... De egyébként nem volt ez olyan nehéz, mert én, én soha nem akartam például egyetemre menni. Tehát tudtam, hogy nekem egy érettségi kell, mert ugye a Práterbe úgy fognak felvenni.
0: Tehát neked ez annyira tudatos volt ez a fotó út? Én ebben
1: biztos voltam. Uh -huh. És tényleg az volt, hogy nekem le kell érettségizni. azt, hogy az hányas az az érettségi. Ugye a Práterbe ez nem számított, tehát ott nem volt a jegyeket, nem nézték meg semmi, hanem kellett egy érettségi, mert az, az érettségihez kötött két éves szakmunkásképző volt. Tehát ha volt egy érettségém, akkor már mehettem. Úgyhogy addig kellett tehát valahova. Tehát az, azzal foglalkoztam, hogy az meglennye.
0: A hült helyek, mint a legtöbb saját célra készített anyagod, fekete-fehér képekből áll, és rólad ugye lehet tudni, hogy te szereted a fekete-fehér fotókat. Van egy ilyen mondatod az egyik cikkben, hogy számomra fekete-fehér képeknek nincs önálló hangjuk, némák, Csendben várják, hogy a szemlélő hanggal töltse meg, megértse őket. Szerinted a színek zavarják a kép értelmezését?
1: Nem. Egyáltalán nem. Ugye ez egy, ez egy absztrahálás az, hogy fekete-fehérben adunk elő dolgokat, mert a világ színes. Tehát innentől kezdve, hogyha, hogyha én lemondok a színekről, akkor egy abstrakciót választok. Tehát el akarom távolítani a valóságtól az egészet. Na most ez cél. Tehát én azért azt szeretném, hogyha nem akarnák a képeimen mondjuk a konkrét helyszínt tetten érni, vagy számon kérni. Ez mindig nagyon zavaró, többen vannak olyanok, akik, akik megtámadják az embert ilyesmivel, akár kiállítás megnyitón, hogy akkor ez, ez ott a Józsika utca sarka, ott a, és mondom, hogy hát ez igen, konkrétan igen, de ez mindegy. Ugyanis nem ezt kell benne nézni. Ugye most fotózásról is beszélünk, hanem is csak arról. Ha úgy készül egy anyag, hogy nagyon hosszú távon, tehát a nagyon hosszú táv, az azt jelenti, hogy van, hogy egy évig, vagy még régebbi képek is be vannak ö, oda forgatva, és én azt szeretném, hogy ez egységes legyen, már látványban, akkor nekem tulajdonképpen nagyon sokat segít, hogyha ez fekete-fehér lehet, mert ezt mindenki tudja, aki, aki gyakorló fotográfus, hogy, hogy azért összehozni, Látványban, hangulatban egy anyagot, ami egy év alatt készült különböző napszakokban, fényekben, színekben, nem tudom micsoda, és hogy az látványban egy egységes képet mutasson, az nem egy egyszerű feladat, és ott lehet, hogy egy csomó képbe bele kell úgy nyúlni, hogy teljesen megváltoztatja az ember az eredeti színvilágot, vagy bármit. Ha ez fekete-fehér, akkor egyre bejebb vagyok. Mert ebben már nem kell foglalkozni. Másrészt tényleg azon, hogy ami, amit az ember az első években megtanul, vagy amire beidomítják, az, az egyszerűen egy bejég. Tehát amikor én elkezdtem ugye, laboránsként dolgozni a népszabadságnál, ez 87, akkor nyilván nem volt még színes napi lap. Tehát fekete-fehér volt a lap. Tehát csak fekete-fehér negatívra fényképeztek a fotóriporterek, és én fekete-fehér kópiákat készítettem. És bennem ez van, hogy az a fotográfia, ami... De tudom, hogy nem az. Tehát én nagyon értékelem, amikor látok színes képeket. És néha van, hogy ö, ugye a digitális anyagok nyilván róban készülnek, tehát akkor kinyitom a rófájt, és akkor megnézem, hogy milyen színesben. Nézem, milyen jó ez. Tehát, hogy milyen milyen klasszul néz ki, meg nem tudom, és akkor azt mondom: na hát ezt én láttam utoljára.
0: Az egyik cikkben pont fenn volt a, egy, a hajnali kép című, tehát még címet is adtál neki Orv módon, egy 2018-as kép, amiben a színek alapvető kellékei a fotónak, tehát a színek nélkül, ezt talán írtad is, hogy az nem lett volna ugyanolyan jó, és azért az egyből látszott, hogy érzékeny vagy a színekre is, Miért nem látunk akkor tőled olyan kiállítást, ahol ezeket is megmutatod a közönségnek? Miért mondod azt, hogy na akkor azt te látad utoljára?
1: Nem, mert el kell dönteni, hogy az ember mit csinál. Tehát, hogy na, nem lehet mindent akarni egyszerre. Amit mondtam neked az elején, hogy, hogy hajlamos vagyok arra, hogy, egy, egy, hogy meghúzzam a határokat, vagy valamilyen játékszabályokat felállítsak, mert ez nekem is egyszerűbb. Például az egyik az lehet, hogy, hogy nem fogok színes fotográfiával foglalkozni.
0: És ez a játékszabály egész életeden keresztül tartal? Nem
1: tudom. Most ez így van, de, de tulajdonképpen nem nagyon érdekel. Tehát engem a formák nagyon érdekelnek. Volt egy korszak, amikor tulajdonképpen szinte csak az. Most már inkább a mélyebb, mögöttes tartalom, áthallások, nem tudom, ez az, az, az mit tudom én. De ennek így megjelenésében, hogy ezt én színesben gondoljam, ez egyszerűen nincs a fejemben. Uh -huh szerintem nem is igazán kell ezen nekem túlságosan sokat gondolkodni. Lehet, hogy egyszer úgy kelek fel, hogy a ja, ja, színes.
0: Adja Isten, Nyugtass meg, hogy azért ezeket a régi színes képeket nem törlöd ki, hanem Minden
1: megvan róban?
0: Minden megvan róban. Igen, Jó.
1: tehát ez, hogy valaki egyszer hozzájutna, akkor csinálhatna így a raw van egy. olyan Szerintem a... nagyon
0: érdekes lenne, mert neked a fekete fehér az a védjegyed lényegében, de látva azt a képet, biztos voltam benne, hogy kincsektől fosztott meg hát van,
1: van olyan, ugye van olyan fotó, ami nem működik fekete fejérbe, és ezért nem publikáltam sehol, mert hogy ugye
0: Hát ez nem hollom <gül> ja,
1: színes vinni Jó, hát el, el van téve, nem tudom. Hát remélem,
0: ennek a podcastnek már annyi értelme volt, hogy elkezd motoszkálni a fejedben, és holnap úgy kezd fel, ez hogy... színes, mostantól színes. No, Zsolt, most egy másik irányba kanyarodnánk, több interjútban olvastam azt a romantikus sztorit, hogy téged a fotózás irányába egy André Kertész kiállítás és az első budapesti WordPress fotó vitt el. De ez tényleg így volt, hogy egészen a, az André Kertész és a WPP kiállítás előtt semmilyen kapcsolatod nem volt a fotóval. De
1: volt a fotóval, nagyon, Egy nagyon fura kapcsolatom volt a fotóval, Amiről beszéltünk, hogy egy falusi környezetben nőttem fel. Tehát ez nem egy nem egy értelmiségi környezet volt abban az értelemben, hogy itt mondjuk akár fotoművészet, vagy bármilyen művészet úgy megjelent volna napi szinten. Tehát nem volt a környezetemben képzőművész, fotoművész pláne, nem voltak a, így a környezetemben fotoművészettel foglalkozó könyvek. Valahogy egy, egy motoszkárt azért bennem, hogy engem úgy érdekel a képzőművészet, nem tudom. De ez nehéz volt hozzájutni. Nyilván aki mondtom, az én korosztályon az tudja, hogy így van de aki fiatalabb vagy jóval fiatalabb, annak ezt nehéz elképzelni, hogy mennyire nem lehetett információhoz hozzájutni. Tehát én leballaktam 15 évesen a Béceli könyvtárba, és akkor megkérdeztem a könyvtáros nőt, aki egy nagyon kedves hölgy volt, hogy hát mondjon nekem, ilyen hogy milyen könyveket tudnék itt kivenni, ami fotózás, vagy festészet, vagy hasonló témában, és akkor összeszedtünk hát, 20 alatt. 20 alatt könyveket, fotoművészet nem volt, fotóval kapcsolatos volt valamilyen technikai könyv, egy-kettő nagyítások, meg nem tudom valami. Volt egy bos album, arra emlékszem, ez egy jó vastag Bosz album, ami nekem megvan most, tehát amit na Korvina 70-valahányban. Az a
0: Bosz az elég mélyütési. Igen, addon. és
1: avval sétálgattam én ott 16 évesen, az volt a Tarisznyámban. Jól meg is mertekérte gondolom. Nem, hát meg volt éve a Tarisznyámban, nem lehetett látni, de hogy azt állatira imádtam, de hogy ennyi. És akkor Ugye volt a kertész, akkor már így, így fotózgattam, és akkor bejöttem megnézni a Vigadóba a kertészt.
0: Ez az milyen kiállítás volt
1: egyébként? A, a kertésznek ugye akkor jött először haza, illetve egyszer szerintem, egyszer. ez talán 84. Amikor már New Yorkban élt. Hogyne. Igen. Akkor egyszer hazajött, és akkor itt volt a Vigadóban egy kiállítása, ahol magyar vonatkozású képek voltak főleg. Tehát ugye még a Párizsi emigrációja előtti. Tehát ilyen Szigetbecse meg, Sziget az... meg hasonlók? Igen, hasonlók, és akkor volt a Szigetbecsei háznak az átadása is, tehát akkor volt itt a kertész, és akkor elment ugye Szigetbecsére, ott átadták ezt a házat, ami nem az ő háza volt, meg nem is ez a ház volt, ahol ő ott gyerekeskedett, hanem ez egy valusi ház, amit így kineveztek, hogy kertésznek.
0: Átértelmezték a látványt. Hát,
1: tulajdonképpen igen, na mindegy. És hát az, az fantasztikus, az nekem tényleg egy... Nagyon tetszett. Tehát csak egyszer néztem meg, mert valahogy egyszer jutottam el. A WordPress az, az előbb volt, szerintem az 82 talán, de az is egy nagy élmény volt, vagy egy ilyen meghatározó élmény, hogy, tehát, hogy az, hogy, hogy a fotó az ilyen is lehet. Tehát, hogy a fotó az nem az amatőrkép, ami kicsi és színes, hanem ilyen is lehet. Az egy ilyen reveláció volt, hogy jöhetek, ja, hogy én ilyet szeretnék csinálni. És még volt plusz egy szál, kicsit fura szál. Anyámnak volt egy előző házassága, így a mi születésünk elett. Fotoriporter volt az első férjem. És maradtak nála fényképek, amik, amik igazi fotók voltak. És ez, ez nálunk otthon, egy dobozban volt. Na most egy ilyen péceli házban, lakásban, vagy így a barátaim között ilyen fényképek nem nagyon voltak sehol. Tehát igazi, fényes, ezüst zselatín kézzel készült nagyítások, fekete-fehér nagyítások, 18-24-es, meg 24-30-as nagyítások. És úgy néztem, hogy hát ez, ez milyen szép, tehát az anyaga a, a, az egésznek, a brillanciája, a textúrája, stb. 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 És hogy én szeretnék ilyet csinálni. Semmit nem tudtam az egészről még, nyilván. De hogy, de hogy volt valamilyen ilyen egészen kézzel fogható élmény, vagy ilyen meghatározó, nagyon közeli élmény, hogy ilyet lehet. Tehát, hogyha az ember ezt megtanulja, akkor ilyet lehet. Tehát láttam, hogy milyen tud ez lenni.
0: És az, hogy a Práter utca befejezése után te egyből fotóriporter szerettél volna lenni, az akkor részben ennek a fotógyűjteménynek, meg a WordPress fotónak a köszönhető
1: gondolom. Meg nekem ez volt a fejemben, de nem gondoltam azt, hogy én fotóművész szeretnék lenni, az nem egy szakma. Tehát ez, amit, mi, én valami miatt szerettem volna, amit úgy lehet csinálni naponta, és akkor abból meg lehet élni és az olyan klassz, tehát úgy felnéznek az emberre, meg van sajtóigazolványa. Be lehet menni ide oda mit tudom én. Azt még meselelte nekem a
0: szarka Klára is, hogy akkor még a fotóriporterek megítélése is teljesen más volt, tehát kiültöztek ünneplőbe az emberek.
1: Ebben most nem menjünk vissza, mert tényleg engem vissza néha olyan, mintha ilyen, ilyen partizán lennék így a második világháborúból, és akkor elmondanám, hogy amikor mi titóval harcoltunk, akkor milyen volt komolyan. Tehát, hogy én egyébként ezt azért elmondom, mert ez szerintem vicces, meg, meg ezt így nem, meg így a mai, az internet korszakából ezt nehéz értelmezni. Hogy amikor Ja, bekerültem a Népszabadsághoz laboránsnak, néha volt olyan anyag, amit vidéki tudósító fényképezett. Tehát voltak vidéki tudósítók a nagyvárosokban, Miskolcon, meg szerintem Pécs, meg talán Szombathely, tehát hogy minden anyagért ne kelljen fotoriporternek elmenni. Nyilván a nagyobb anyagokért lement fotóriporter, de csak egy portré kellett Miskolcon valakiről, akkor azt a vidéki tudósító megfotózta. Na most Persze, de hogy jut ez el a laphoz? Edesség volt, ami úgy sürgősen kellett viszonylag. Tehát lefotózta a portrét mondjuk 10 órakor, Miskolcon, akkor elment a Tiszai pályaudvarra, odaadta a mozdonyvezetőnek már a filmet. És följött a vonat, a mozdonyvezetőnek a zsebében volt a film, a negatív, a negatív egy borítékban. És akkor telefonáltak a keletiből a szerkesztőségbe, hogy mehet az, az Inas, vagy hát a tanuló, vagyis ilyen esetben mondjuk én, menjen az állomásra, mert megjött a film. És akkor a hát Blahalújzatéren voltunk, és akkor én lementem ugye a metróba, fölül elmentem a keletibe, akkor megkerestem a mozzonyvezetőt, mondtam, hogy jó napot kívánok, én vagyok én, odaadta a filmet, akkor azt beraktam én a saját zsebembe, visszamentem, előhívtam, Hú. és akkor nagyítottunk belőle. Tehát, hogy... Ez de érdekes, és a
0: vonatvezetők azért kaptak valami kis mellékest?
1: Hát ezt nem tudom. Nem voltam illetékes, tehát valahogy el kellett jutnia a filmnek.
0: De ez nagyon érdekes történet, igen. igen. És
1: hogy így, abszolút így volt, hogy, hogy akkor jött a film.
0: És de. akkor te évekig a laborban dolgoztál? Hát
1: nem évekig, mert engem elvitte katonának. Elvittek a Tehát én... Ugye, hogyha kronológiailag megyünk, akkor 18 voltam amikor a Práterbe, akkor 19 éves voltam, amikor ott voltam tanuló a Népszabadságnál, és 20 évesen elvittek el katonának soron.
0: Az egy év volt. Másfél. Másfél, másfél,
1: másfél volt. év, de azért ott volt egy kis protekció szerencsére, mert egyébként már a Népszabadság is protekció volt. Tehát mint minden, tehát az, hogy én oda tudtam kerülni, az egy szerencsés véletlen volt. Pécelen volt egy szomszédunk, aki tudott segíteni. Persze attól még ott helyt kellett állni, de azért oda tudtam jutni. Na most ö, megjött ez a behívó, hát sajnos alkalmas voltam, <gül> tehát hogy nyilván lehetett volna, hogy ö, különböző, szimulálok nem tudom, különböző dolgokat, de ez valahogy úgy nem merült fel, vagy úgy nem tudom, nem volt -e ez elég vagy bátorságom, vagy, vagy egyáltalán, tehát hogy azt mondják, hogy alkalmas vagyok, tehát hogy el fognak vinni másfél évre. Na, hol voltál katona? Udapesten, és szerencsére nem voltam igazi katona. Mivel a népszabadságnak volt olyan befolyása, úgy abban az időben, hogy 87-ről beszélünk, tehát ez a rendszerváltás előtt vagyunk még, hogy mivel én ott voltam tanuló, ezért tulajdonképpen egy utánam tudtak nyúlni, így a, a honvédségnél, és azt el tudták intézni, hogy én négy hónapig voltam igazi katona, tehát az eskütételig, meg még utána egy kicsit. Tehát ugye három hónapig volt a, ez az alapkiképzés, utána eskütétel, addig nem engedtek el. És utána még egy kicsit, és utána átvezényeltek a hadsereg című üzemilaphoz, ami ugye a magyar hadseregnek volt a belső üzemilapja. Van most is ilyen Magyar Honvéd nevű lap. Ezt tényleg egy üzemi lapnak kell felfogni. Tehát mivel a néphadsereg is egy nagy szervezet, vagy gyár, vagy nem tudom, hogy mondjam, volt egy szerkesztőség, egy igazi szerkesztőség, tehát ugyanolyan szerkesztőség, mint bármilyen lapnak a szerkesztőség, és én átkerültem, tehát ott töltöttem ugye, a, tehát 14 hónapot ott voltam.
0: Mint laboráns, vagy akkor nem? küldtek fotó? mint
1: fotóriporter. Oppá. Ott nem volt, ott laborások voltak, de volt két laboráns, aki civil voltam két nagyon helyes hölgy, idősebb hölgy volt, akik, akik nem voltak katonák, úgymond, tehát ők, ők ott dolgoztak a fotolaborban, laboránsok. Az nektek azért is
0: jó volt, mert ugye hölgyeket nem nagyon látnak a katonák, a másfél évig nektek meg ott volt helyben.
1: Ők nagyon idősek voltak, ah, hát, na. Merők. Ilyenkor nem szabad válaszolni. Szerintem. Tehát vagy én voltam nagyon fiatal. Ez úgy nem merült, nem merült. De szóval nem voltam igazi katona, az az igazság. Tehát, hogy ez nagyon jó volt, mert ezt ki kellett tölteni ezt az időt. Tehát ezt nem tudtam én el, tehát ezt meg kellett csinálni. Ugye behívtak, alkalmas voltam, nem tudom, már bekerültem. Tehát ezt a, ezt a másfél évet ott le kellett valahogy. De hogy itt, ennek egy jó részét én egy működő, igazi szerkesztőségben tudtam tölteni fotóriporterként. Ez nagyon jó volt. Hát ez, tehát teljesen ez egy állam egy... volt ahhoz képest, igen. hogy
0: mások mit éltek. Meg amúgy
1: is. Tehát ez egy szakmai gyakorlat volt. Egyébként érdekes helyeken lehetett fényképezni. Tehát...
0: És a, a, hogy mondjam, tehát a, a népszabadságnál, ami ugye akkor talán a legnagyobb vagy a legpatinásabb a, napilap igen. volt, azért ott fotóriporterként dolgozni, főleg egy fiatal zöldfülűnek, az stresszes, mert ugye nagyon jól kell teljesíteni. Ez egy jó belépő volt, hogy itt a honvédségnél.
1: De még mindig nem voltam fotóriumon, ez a népszabadságnál. Ja, hogy miután visszamentél de, ha... még tovább? Dehogyis, nem, volt, de, de, nem, nem lettem, és semmi. Az a baj, hogy nagyon erősnek Gárda volt ott. Egyszerűen nagyon erős volt az egész. Tehát tényleg...
0: Kik voltak akkor
1: ott? A Rédei Ferenc volt a fotórovat vezető, és Boros Jenő a Báha Miancsi volt, Szabó Barnabás volt. De nagyon erős csapat volt. Teknős Miki volt. Tehát nem nagyon rúgtam én ott labdába. Tehát aki, aki a legfiatalabb volt, a Szabó Barnabás, ő is nálam 7 évvel volt idősebb körülbelül. 6 vagy 7 évvel volt idősebb, és nagyon jó volt. Tehát ott lehet, hogy én ott toporogtam, de tulajdonképpen még mindig az volt, hogy várjak a soromra. Csak én már 21 2 éves voltam, és akkor vártam a soromra. Tehát laboráltam, néha elmentem valamit fényképezni, amikor, amit már senki nem akart, vagy senki nem ért rá, vagy nem tudom micsoda. Tehát például éjszaka mossák a váralagutat, tehát én nagyon... -nagyon vonzó témák általában nekem jutottak. Éjfélkor volt, és lehetett esőkabátot vinni, meg gumicsizmát. Tehát, hogy ilyen...
0: De viszont nekem most erről az jutott az eszembe, hogy hogyha belegondolok abba, hogy te milyen képeket szoktál készíteni saját célra, akkor sokkal inkább tudom elképzelni egy váralagút éjféli mosását a fotóidon, mint egy hírképet. Ez
1: így, ez így van. Na, de én ezt, ennek nem voltam tudatában. Én amikor az ember nem jut oda, és azt gondolja, hogy de én ezt akarom csinálni, de nem jut oda, tehát ez, ez úgy, úgy nem derül ki, hogy tényleg. De minél inkább, ugye tartják az ajtót, és azt mondják, de még nem lehet, de még mindig nem, de nem, el egyre jobban oda akarsz jutni. Na most közben azért így bonyolódott az élet, mert jött a ugye, társadalmi változások is voltak, tehát 88, 89, 90, tehát minden elkezdett változni meg fellazult, meg ez az az lett, lett. magán is lett, nekem nagyon fiatalon született az első fiam 90-ben, tehát voltam 22-se. És volt egy ilyen nagyon fura helyzet, hogy egyrészt tehát ott volt egy, egy gyerek, tehát nekem helyt kellett állni, mint úgymond családfő, tehát voltam 21-22 éves, tehát a társadalom szemében meg voltam egy gyerek, akinek még tulajdonképpen igazi szakmája sincs. És itt volt egy ilyen ellentmondás, meg ilyen nagyon nehéz volt megfelelni ezen a két helyen egyszerre. Tehát én a, a szerkesztőségben egy ilyen, egy ilyen fiatal suhanc voltam. Ráadásul öt évvel fiatalabbnak néztem ki a koromnál körülbelül. Tehát nem igazán tudtam ott ilyen súlyjal fellépni. Amúgy meg magánéletileg, meg nekem, mint egy, mint egy apának meg kellett jelen. Ez nem volt egyszerű. Nem, egyszerű, nem volt egyszerű. Tehát akkor laboráltam, laboráltam több lapnak, mert ugye lehetett ott máshova is dolgozni. 11-kor kezdődött a munka a Népszabadságnál, és este 10-kor volt lapzárta. De én elég sokáig csináltam azt, hogy bementem reggel 6-ra, és laboráltam az esti hírlapnak 11-ig, fél 11-ig, aztán 11-től meglaboráltam a Népszabadságnak.
0: Nem is voltál sokat otthon akkor?
1: Hát, de muszáj volt pénzt keresni. Az esti hírlapnak tudtam dolgozni külsősként, elég sokat, meg aztán Népszabadságnak is elkezdtem dolgozni, tehát egyre több ilyen, lehet, hogy ezt csináljam, azt csináljam, most csináljam, de amikor ez úgy beindult, akkor jöttem rá, hogy én a lehető legjobb helyen vagyok ahhoz, hogy fotóriporter legyek, tehát itt fantasztikus kollégák vannak, itt rengeteget tanulhatok, itt a legjobb főnökön van, amit Erdó képzel, de komolyan, de én nem az az alkat vagyok.
0: Épp, hogy kitárult a fotóriportok szakma ajta, rájöttem arra, hogy
1: egyszerűen én nem vagyok ilyen. Az én mit jelent, nem a... ilyen? Nem, tehát bennem nincs meg ez a, a vadászöztön, tehát nincs meg ez, hogy, hogy az adrenalin így felszalad, és nincs, nincs bennem semmiféle versenyszellem. És ez baj. Akiben ezek nincsenek, Szerintem, tehát most nem akarom ezt így, tehát nem merem ezt így kijelenteni, hogy ne legyen fotóriporter, aki akiben ezek nincsenek meg ezek a képességek. De például ez nagyon fontos. Hát nyilván ez nem véletlen, hogy van ez a, a WordPress fotó, meg a magyar sajtófotó. Ez tulajdonképpen egy verseny. Tehát akárhogy is csűrjük, csavarjuk, de ez, ez az. És itt nagyon fontos az, ami mondjuk egy, már nincsenek úgy napi lapok, most online felületek vannak, de én emlékszem, hogy, hogy amikor megjelent a lap, akkor a bekerült a népszava, meg a magyar hírlap, és akkor azt meg lehetett nézni, hogy X eseményről, hogy hol van a legjobb kép. Hogy a népszabadságban, vagy a magyar hírlapban, vagy a népszavában. Tehát az, hogyha ugyanarról az eseményről egy sokkal jobb kép volt, mondjuk a népszavában, vagy a hírlapban, mint nálunk, akkor az, az hülyén jött ki. Tehát tulajdonképpen azt meg kellett magyarázni, hogy bocsánat, hogy ugyanott voltál, hogy hogy van az, hogy, hogy egy sokkal jobb kép van, amit tudom én, hol?
0: És amikor rádöbbentél, hogy ez az életforma neked mégsem való, akkor jöttek a magazinok?
1: Nem az életforma, hanem a temperamentum. A temperamentum. Igen. De egyébként az életforma is, mert ugye, hogy nagyon korán lettem apa, tehát volt egy család, arra is elég hamar rájöttem, hogy nem fogom tudni összeegyeztetni. Tehát az, hogy egy fiatal fotóriporterrel szemben tényleg az az elvárás, ami jogos is, jogos is hogy ő soha nem mondja azt, hogy nem ér rá. Mert hát ő ugye az elején van ennek az egésznek, tehát ő, ő ürüljön, hogy minél többet dolgozhatnak, stb. stb. Tehát ő nem mondhatja azt, hogy bocsánat, de melyek az óvodába, meg a nem tudom, meg a... és nem jön össze. De tényleg ez volt a, tulajdonképpen a döntő... Miért vagy azok, hogy rájöttem, hogy nem vagyok ilyen, tehát nem vagyok, soha életemben nem szerettem versenyezni, nem is érdekelt.
0: És ekkor mentél át a magazinok világába?
1: Hát nem rögtön, ugye ez a 90-es évek eleje, ekkor, ekkor nyíltak olyan lehetőségek, hogy lehet vállalkozni. Tehát lehet csinálni BT-t, KFT-t, lehet az ember szabadúszó, Ez nem volt ilyen előtte. És akkor azt gondoltam, hogy jó, hát szabadúszó leszek, mert az olyan jól hangzik, hogy szabadúszó. Persze nem tudtam, hogy mi az, de hogy akkor, akkor leszek, leszek szabadúszó. Akkor persze, tehát végre ott voltam a népszabadságnál, meg végre fotózhattam volna, és azt mondtam, hogy bocsánat, nem, hanem én kilépek. Hát ez azért így innen nézve, felnőtt feljel úgy mondja, hát ez egy nagy hülyeség nyilván, tehát én ezt megléptem. És akkor nagyon nehezen, elengedtek. Tehát, hogy jól meggondoltad, meg stb. stb. És persze, persze, ment az ember a, a sorsa felé, vagy a vesztőhelyre, vagy nem, hogy nagyon meggondoltam, igen. És akkor szabadúszó lettem, ami hát elég volt, persze. De ugye úgy lesz az ember szabadúszó, hogy amikor eldönti, akkor azt látja, hogy úgy mindenhonnan jönnek a munkák. És akkor bátran beleugrik. És akkor úgy jöttek is, aztán, kezdtek elfogyni. És rájöttem, hogy ennyi, ennyire ez nem lesz jó, tehát, hogy egy kicsit úgy megritkult a levegő, hogy azért mégis valamilyen területen így be kéne ágyazódni, meg úgy, úgy be kéne az embernek magát egy kicsit dolgozni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy én csak úgy lógok a levegőbe, és vállok bármit. Azt is éreztem ott egy ponton, hogy, hogy az nem lesz jó, hogy én ki olyan fotós vagyok, aki bármit vállal. Tehát valahogy specializálódni kéne. Tehát legyen az, hogy jó, akkor én nem tudom bármit. Ételfotókat csinálok, vagy, vagy építészettel kezdtek foglalkozni, vagy bármivel, de hogy legyen valami, amivel engem beazonosítanak. Előbb-utóbb az úgy jobb lesz. Akkor persze ezt elkezdtem keresgélni, meg hogy mit lehet, meg hogy lehet, meg és akkor Igazából jött egy lehetőség, még a Népszabadság lánam nyúlt, vagy hogy mondjam, tehát ez nem talán volt ennyi bizalom, vagy még gondoltak rá, nem tudom. Meg hát jó kapcsolatban voltunk, abszolút. És pont a Szabó Barnabás hívott fel, hogy indul egy, a Népszabadságnál egy magazin, ami egy ilyen, egy ilyen furcsa magazin, ugye egy melléklet volt ez a magazin, tehát péntekenként volt alapban, azt hiszem, hogy 32 oldal, és 16 oldal volt képes szerkesztett anyag, 16 oldal, meg ö, televízió újság. És ez már színes volt? Ez színes volt. Ez színes volt, abszolút. Akkor már a, szerintem a népszabadság is színes volt. Tehát ez egy ilyen betét volt. Ugye a nagylapokban volt ilyen már külföldön. Tehát ezek a, a heti különböző ilyen behúzások. De hát ennek ez egy igazi magazin volt, volt egy szerkesztősége, volt képszerkesztő, felkértünk fotóriportereket, stb. stb. És akkor én oda kerültem, igazából mint képszerkesztő, vagy képszerkesztő helyettes tulajdonképpen, de nagyon hamar ott elkezdtem fényképezni, magazinos módon, ami megérdekelt. Ami mit jelent pontosan? Az azt jelentette, hogy az nem a napi adhok eseményeknek, a nagyon gyorsan reagálva, nagyon a, a napi hírekre koncentrálva való fotózása, hanem van egy kicsi idő. Én nem dusta vagyok, csak szeretek egy kicsit vacakolni mindenen. Ugye ez egy heti magazin volt, tehát nem, ez nem ugyanaz, mint egy havi lap, de azért itt is van valamennyi idő arra, hogy felkészüljünk, találjuk, átgondoljuk, megszervezzük, nem tudom, és itt javarészt illusztrációk voltak, Portrék voltak, de a portré az mindig valamilyen módon kitalált, konstruált, irányított. Tehát nem nagyon csináltunk olyat, hogy, hogy helyzetben portréztünk valakit, ami mondjuk egy napi lapos portréfotózásos módszer. Hanem akkor ott volt valamilyen környezet, volt valamilyen a portré alanyra valamilyen módon utaló képi jelzéssel megtámogatott környezet, a címlapot mindig valamilyen módon kitaláltuk, azt saját magunk fotóztuk. Tehát vagy én, vagy, vagy valami, valakit, valakit felkértünk rá, hogy fényképezze.
0: Tehát ez egy picit lassabb, átgondoltabb munkát tett lehetővé. Igen, igen, a, igen, igen. Ezt a képszerkesztéssel párhuzamosan csináltad. Ön meddig tartott ez, a, ez az időszak a Népszabadságnál?
1: Hát szerintem, hogy 5 év. Ez 93-tól volt a Népszabadság magazin, olyan 97-8-ig, és utána én elmentem még eh, tulajdonképpen reklámfotót készíteni. Miért
0: jött a reklámfotó?
1: Azért, mert pénzt kellett keresni. És így a magazinos munkában rájöttem, hogy én ezt tudom. Tehát ott egy csomó olyan skill beépült, tehát egy csomó olyan dolgot meg kellett tanulni, ami mondjuk egy napilapos fotóriporternél nem kerül elő. Tehát meg kellett tanulni műteremben világítani, meg kellett tanulni színes diára megbízhatóan fényképezni. Ez nem nagyon került elő egy napilapos fotós életébe. Sőt, még amikor színes lett jelen esetben a népszabadság, akkor sem úgy került elő, mert negatívra fotóztak, és nem diára, és ugye nem tehát más feltételrendszernek kell megfelelni. Tehát ott, a ott érzékenyebb, mint hát egy persze, színes negatív. Persze, abszolút. abszolút. Minden. Az expozíció szempontjából is, tehát hogy nagyon kevés a tűrése, szíjhőmérséklet szempontjából is. Egy hírképnél, egy riportképnél, ugye ott adott fények vannak, ott valahogy azt meg kell oldani, de igazából nem tragédia, hogyha a színhőmérsékletben valamerre elmegy a dolog, sőt, még lehet, hogy jót is tesz neki. Tehát, hogy nem kell exaktan, mondjuk tökéletesen fehérnek lenni a fehérnek, meg stb. Mert van, hogy annak a képnek jó is, hogy a sárga, vagy Igen. bármi más. Na most egy ilyen magazinus munkánál azért elég pontosan kell, és ezt így át tudtam vinni, vagy át tudtam fordítani, amikor egy egy ponton azt gondoltam, hogy jó, hát akkor most, most átevezzek így a reklám területre, mert talán most egy kicsit több pénzt lehetne keresni, meg egy kicsit ott jobban lehetne, akkor nagyon ment ez az egész. Diára fotóztam. Abszolút, Aha. igen, igen. A diáról
0: annyit kell még tudni, aki esetleg nincs benne az analóg fotózásban, hogy nehezebb meg kényesebb volt ugyan, viszont cserébe sokkal teltebb, élénkebb, látványosabb képeket adott. Például a Steve McCurry, aki talán ismerős lett a hallgatóknak, ő híres volt arra, hogy a Kodacrom diát használta, és ezért is vannak ilyen elképesztően vivid színek az ő felvételein. Abszolút. Ugye egy népszabadságban akkor nem ezek a Steve McCurry hangulatú fotók voltak, hanem egyszerűen csak színes volt a kép.
1: Hát meg más napilapban sem, tehát nem Egyem. ez volt a cél, meg ugye ehhez olyan papír is kellett, amire kinyomták. Egyem. Tehát egy National geography ez megjelenhetett, meg nem tudom. Ugye egy, egy napilapos papíron ez nem is látszik, Egyem. tehát hogy... De a reklámfotóban fontos volt az, hogy, hogy tényleg valaki megbízhatóan tudjon műteremben világítani, fényképezni, általában minimum középformátumra, de inkább nagyformátumra, tehát 8x10 inch vagy hasonló. Kellett gyártani az anyagokat, és erre volt piac.
0: És hogy tetszett neked a reklámfotó világa így a sok-sok év fotóriporteré vagy dokumentarista jellegű.
1: A reklámfotóban, tehát ott is ugye több területre lehet specializálódni. Mi tárgyfotót csináltunk javarészt. Tehát nem modelles fotót csináltunk, vagy nem olyan kampányokba vettünk részt, ahol, ahol olyan képeket kellett csinálni, mint hogyha egy filmes táv mozdulna meg tehát rengeteg megsotot csináltunk, ami, ami konkrét, csak tárgyfotó.
0: Tehát sampon, óra. Így ilyesmi, van, úr.
1: így van, igen, üdítőit, stb. stb. ami nem biztos, hogy annyira megdobogtatja az ember szívét.
0: Mint mondjuk egy alagút mosása ifjelkor. Igen, az,
1: az például nagyon jó. De ez egy megbízható, tehát ez tulajdonképpen van egy ilyen napi, x időben egy elfoglaltság, ami elég nagy biztonsággal legyártható, nincs benne sok izgalom nincs az, hogy Isten nem jön oda a sampon, és akkor mi lesz a kénység, vagy izé. Tehát én jobban szeretem, amikor úgy tudom, hogy holnap mi lesz, és tényleg az van.
0: Meg ez anyagilag is biztosan. Ez anyagilag
1: nagyon jó volt. Ez anyagilag nagyon jó volt, és én tudtam mellette csinálni az éjemet, ami ugye jutott. A saját dolgom. Igen, és ez fontos, ugyanis, hogyha elviszi az embernek a szellemi energiáját, meg az idejét egy nap 16 órában mondjuk, a fotóriporteri munka, akkor nem lesz arra plusz kapacitás, vagy nagyon kevés esetben, hogy mellette még egy másik fajta alkotói felület is tudjon létezni.
0: Hogyha ez ennyire jó volt, akkor ennek miért lett vége?
1: Tehát lehet, hogy egy ilyen anyagi biztonság, meg minden, de én azért azt éreztem, hogy talán nem elég kreatív. Nyilván van a reklámfotónak egy olyan területe, ahol a kreativitásnak is nagyobb tere van, de azt én nem találtam meg, vagy oda nem fértem be. Meg ugye ez is irányított, tehát én azt hiszem, hogy nagyon, nem látok ebbe bele, de nagyon kevés alkotónak engednek olyan szabadságot, már fotósoknak, hogy kreatív munkába olyan fokon, vagy olyan szinten részt tudjanak venni, hogy tényleg az ő kreativitásuk felülírja akár az előző terveket is. Mert jó részt az van, hogy le kell gyártani azt, amit a kreatívok, meg a grafikus, meg a nem tudom, kitalálnak. És hogyha ügyes az ember, akkor le tudja gyártani minél jobban. Ez a digitálisra persze teljesen átalakult az egész. Tehát most arról beszélünk, hogy a 2000 előtt vagyunk, tehát itt mindent meg kellett tudni fotózni, nem nagyon lehetett bele nyúlni. Tehát hogyha elment egy, egy reklámfotón a címkének a színe, tehát a sörnek a címkéje az nem az a zöld volt, aminek ott kellett lenni, az baj volt, mert hogy alig lehetett bele nyúlni utómunkában. Tehát olyan képet kellett leadni, ahol az olyan volt, tehát egy az egybe ment a plakátra. Ma ez nincs így, tehát gyakorlatilag, ha piros a címke, abból akkor is lehet zöld azonnal, tehát ugye ezt nem kell így gondolni. Ott egy kicsit azt éreztem, hogy így megrekedtem, de még mindig ugye 30 éves voltam, tehát hogy na, nem... Biztos, hogy ennek úgy nekem a végére kellett volna érnem, hogy na hát akkor megtaláltam, ha nem tudom mi. Hát én lassan érő típus vagyok. Tehát tudom, hogy mit akarok, csak az úgy nehezen kerül a helyére.
0: Ez egyébként ez a fotózásnál is így van, a saját anyagaidnál is. Ez tök érdekes, hogy te már, legalábbis ezt olvastam, hogy már előre tudod, hogy te mit szeretnél, és aztán addig járkászom hogy még nem találod. Hát igen,
1: elő. azt elég nehéz megtalálni. Sokkal igen. jobb, amikor az ember nem tudja előre, mert akkor talál valamit. Hát ez tökéletes, milyen sem, jó, nem, is is nem is jön, jön. Persze. Pont ezt kerestem, nem?
0: És, és akkor a reklámfoto után mi, mi volt a következő?
1: A reklámfoto után az volt a következő, hogy itt mondtam már neveket. Ugye mondtam, hogy a Rédei Ferenc volt az első főnököm a Népszabadságnál, és nagyon szerettem. Tényleg nagyon meghatározó volt. Állati jó lett volna ott maradni, hogyha én ez az alkat vagyok, de komolyan. Csak hát nem ez voltam. Kajzer dolgoztam együtt a, a Népszabadság magazinnal, és nagyon jól Tudtunk együtt dolgozni. Tehát tényleg nagyon jó volt az a csapat. Utána volt ugye ez a reklámfotókör, és igazából az ottó szólt nekem, hogy a Szanománál, ami akkor ugye egy nagy magazin kiadó volt, hogy van képszerkesztő, meg fotós lehetőség, és ez egy kreatív lehetőség. Tehát, hogy itt lehet mindenfélét ötletelni, kitalálni, van rá anyagi áttér, tehát meg lehet valósítani, nem tudom, ezt, azt, azt, azt. és akkor elszegődtem oda, és dolgoztam ott képszerkesztőnként, és dolgoztam a környező lapoknál, tehát már a kiadóba tartozó legalább 5-6 lapnál fotóriporterként. Portréztam, csináltam divatfotókat, tárgyfotót. Én ezt egy jó időszaknak gondolom, meg egy kreatív időszaknak gondolom. Nyilván lehetett volna kreatívabb is akár. Annyira tudott ez kreatívabb lenni, amennyit a közeg elbírt. Itt ki lehetett találni tényleg állati jó dolgokat egy bizonyos határig. Tehát valahogy azért ennek a popularitás határán belül kellett mozogni. Én azt gondolom, hogy egy jó minőségben tudtuk ezt elég sokáig csinálni. Itt is az élet oldotta meg azt, hogy én sokáig azért ne legyek egy helyen. Pont ez a 80-as évek végétől kezdve az egész magyar társadalom, gazdaság, a sajtópiaca minden folyamatos mozgásban volt. Tehát a társadalmi átalakulások miatt is meg. Tehát itt semmi nem volt állandó. És muszáj volt ugye, mindenkinek követni ezt az egészet. Tehát, hogy megszűnt a népszabadság azóta már, amit nem <kül> tudtam volna elképzelni. Nyilván, amikor jött a 2007-es világválság, 2007-2008, akkor ez a magazinpiac, ez teljesen átalakult. A teljesen átalakult, ugye azt jelentette, hogy gyakorlatilag az egyharmadára.
0: Megszűnt a, a kétharmada.
1: Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy ott eljutottam addig, ameddig eljutottam. Nem biztos, hogy így kéne élni az életet, hogyha az ember azt gondolja, hogy itt én nem tudok erről többet mondani, itt nem tudom motiválni magam, nem tudom tovább ezen a területen, nem hogy minden nap, de azért mondjuk havonta egy kicsit úgy főrázni magam, hogy kedvem legyen csinálni, akkor én ezt abba hagyom, még akkor is, hogyha egy nagyon rossz helyzetbe kerülök. Néha ez kiugrás valamilyen épületből, ugye egy nélkül, most már több gyerek is van, ez nem biztos, hogy, hogy mindig, hogy ezt mindig úgy meg lehet. De ez nem volt hirtelen, é. tehát te
0: tudtad már előre? Nem
1: volt foksz. hirtelen, de azt azért egész pontosan nem tudtam, hogy mi lesz. És azért az nem biztos, hogy jól el volt találva az időpont. 2005-ben vagy 2006-ban jöttem el, amikor még nagyon jó volt minden. Tehát, hogy állatira ment ez az egész, ugye a sajtópiac, meg a, és sok munka volt. Tehát, hogy én igaz, hogy ott hagytam a szanomát, mint belsős, meg, ezt a, a, meg a magazint is, meg stb., de külsősként rengeteg lehetőség volt, tehát anyagilag tulajdonképpen nem éreztem meg, hogy, hogy én itt váltottam, sőt, még jobban is éreztem magam, mert több időm lett, meg, meg válogathattam, meg nem tudom. De aztán jött ez a 2007-2008, és akkor úgy elfogyott a levegő. És akkor el kellett gondolkodni, hogy na most mi legyen. Én nagyon sokáig húztam azt, hogy átálljak digitálisra. Már 2000 körül voltak olyan digitális gépek, amivel napilapozni lehetett. Napi sajtó szinten jó minőséget adott, de azért az, hogy, hogy magazin minőségben, mondjuk A4-esben, jó minőségben le tudjunk adni anyagokat, címlapot, belső anyagot, nem tudom. Azt nem lehetett még digitálisra. És akkor ugye elkezdtük nézegetni, hogy jó, hát akkor 2002, 3 körül már azért voltak olyan gépek. Én emlékszem, hogy a, a Fuji FindPix 1-es volt az első olyan gépem, amit azt mondtam, hogy jó, hát ez itt kompromisszumokkal a négy, mert 8 megapixel volt. De hát ez 2003, és tulajdonképpen 2005-ben az első olyan gép, amire azt mondtam, hogy ja, hát ez, ez tényleg ez már megvan, hogy az az öt volt. A Canon 5D, már hogy a már egyes. De akkor arra is rájöttem, hogy itt, itt azért egy nagyon nagy változás lesz. A piacon, de a mi oldalunkon. Tehát a fotósok oldalán. Hogy itt, itt pillanatokon belül ötször annyi fotós lett. De ezt lehetett érezni ott abban a pillanatban. És itt nem is a gép a fontos hanem, hogy van egy pont, amikor a technika miatt egy szakmán belül lesz egy nagy változás, nem egy technikai változás. Amikor én láttam azt, hogy mondjuk a Fuji mit tud kompromisszumokkal, és utána, utána megjelent a Canon, ez milyen minőség, hogy itt már van Ró. Tehát ugye a iszében nem volt, a Fuji-ban nem volt Ró. Csak tifet meg épigét lehetett felcsinálni. És akkor elkezdtem nézni, hogy itt, itt mi történik, tehát itt, hogy hogy itt én igazából itt nem állítottam be színhőmérsékletet, és hogy utána lehet húzni ilyen szinten, meg hogy három expóval odébb vagyok, és hogy ezt eltüntettem, és hogy ott azt lehetett érzéken hogy ja, bocsánat, tehát most, most az van, hogy amit én eddig így össze összegerebjéztem magamnak, meg amivel így próbálkozom, meg azt gondoltam, hogy ezt így, egy muszáj volt nagyon sokat ehhez tanulni, meg ezt, azt, szamaszt. Ez most valaki vesz egy ilyen gépet, és ez itt van a kezében. Ennek egy jó része. És én nem fog tudni semmit csinálni ezzel. Tehát itt, itt nagyon hamar az fog történni, hogy itt fognak mellettem állni még tizen. Tehát ez a 2007-2008-2010 körül lett egy válság. Már nekem is, meg szerintem sokaknak. Valajdonképpen az én szakmám az eltűnt. Tehát ha én nem találok ki valamit, ami teljesen különbözik attól, amit az összes többiek csinálnak, akkor én nem leszek érdekes. És valahogy a Covid előttig én elég sokat tanítottam. Különböző iskolákban is, meg ilyen magáncsoportokban is. Aztán a COVID -ezt elvitte ezt az egészet, és utána én ezt nem, nem kezdtem el visszaépíteni. Majd lehet, hogy visszaépítem, de valahogy nem kezdtem el.
0: És ezt ekkor kezdte el a tanítást, azt ebben az időszakban kezdte?
1: Még nem, még akkor csak pánikban voltam. Ja, értem. Pánikban voltam, ugyanis az jutott eszembe, és ezt a tanítást nem mondtam egyszer, hogy, mert ezt nem értették, hogy ezt miért mondtam én, hogy pánikban voltam. És így. Az jutott eszem, hogy azt mondtam, hogy, hogy ugye nem tudom, a középkorban, vagy mit, 1500-as évek, as években nagyon kevesen tudtak írni. És ha valakinek szüksége volt, hogy valamilyen szerződés vagy bármi írásban legyen foglalva, akkor el kellett menni ahhoz, aki tud írni, tehát aki írás tudó volt, és ő segített neki és mi kicsit ilyenek voltunk ezzel a fényképezéssel, hogy nekünk volt eszközünk, meg valamiféle tudásunk ehhez, és ezt pénzé lehetett tenni, piacképes valami volt. És ott rájöttem egy 2010 környékén, hogy ez már nincs így. De egy ponton így van. Ugyanis az, hogy valaki tud írni, ma mindenki tud írni, tehát ez nem kérdés, de mondjuk irodalmat, azt nem tud mindenki csinálni. És akkor azt ki, hogy jó, akkor persze most mindenki tud fényképezni, de akkor fényképezzünk olyat, ami nem olyan. Mert nem fogok tudni azzal semmit kezdeni. Tehát hiába ülök ki a garázsvásárba, és hiába mondom azt, hogy én tudok fényképezni, meg se fognak állni az asztalomnál, mert megrántják a vállukat az emberek, és azt meg hogy jó, tehát mindenki tud fényképezni.
0: Tehát az a technikát, ami akkor forradalmasította az egész iparágat, azt te úgy döntöttél, hogy a saját meglévő tudásoddal ötvözni fogod. Muszáj lesz. És ezáltal szúz csak olyan produktumot alkotni, amit más nem tud lemásolni.
1: Musz hát vagy remélem, hogy ez valahogy érdekes lesz másnak is, meg remélem, hogy felismerhető lesz. Tehát ha nem vagyok beazonosítható, akkor egy tucat termékem van. És az a nehéz ma, egyre inkább így van, most az, az AI mióta megjelent, azóta pláne így van. És én nem, a, tehát én nem arra vágyom, hogy jaktot tudjak venni, a nem tudom, micsoda, semmi ilyesmi nincs. Arra vágyom csak, hogy mondjuk meg lehessen élni abból, hogy én fényképezek, és ne kelljen mellette elmennem, villanyszerelő mellé, kábelcsatornát fúrni a falra a napi órában, hogy még plusz annyi pénz meg legyen, hogy mit egyébként csináltam 2010 körül is. De azt azért azon el kellett gondolkodni, hogy amire én azt gondoltam 16-18 évesen, hogy én ezt megtanulom, ez kitart életem végéig, és ez nekem egy olyan hivatás lehet, amit én szeretek csinálni, jól is tudom csinálni, és meg is fizetnek annyira, hogy megéljek belőle. Hogy ne kelljen azon gondolkodni, hogy most tudok-e tankolni az autóba, vagy nem. De ott egy ponton, így 2010 körül ez is veszélybe került. Az is veszélybe került, hogy ezt, ezt lehetett, hogy ez egyáltalán egy, egy szakma ez-e. Tehát én tudom el azt mondani, hogy én fotós vagyok. Elkezdtem ez, ezzel így vacakolni, hogy mit lehet, ugye két szálon. Egyrészt, amivel egyáltalán nem foglalkoztam, hogy a, az úgymond magán jellegű dolgaim láthatók legyenek. Mert ahogy ez a verseny szellem vagy ez a, ez a valamiféle ilyen ami ugye ahhoz hiányzott, hogy én fotóriporter legyek, vagy jó fotóriporter legyek, hogy, hogy én nem akarok versengeni és nem is nagyon akarom úgy megmutatni magam. Tehát nekem az nem nagyon vágyam, hogy, hogy úgy körémgyűjjenek, és úgy nézzenek, sőt, kimondottan terhes az egész dolog. De azért földült egy csomó minden, amit senki nem látott. És akkor gondoltam, hogy jó, hát akkor ebből ezt meg kéne mutatni. Na most nagyon sokat segített az, hogy így a közösségi média akkora lett olyan állapotban. Tehát ez párhuzamosan jött. Tehát az, hogy van ilyen közösségi felületek, ahol, ahol meg lehet mutatni képek, akár napi szinten képeket, azért ez egy fotósnak nagy lehetőség. Vagy bármilyen képzőművésznek, aki ugye vizuális csatornán keresztül kommunikál. Ez nagyon jó. 30-40 évvel ezelőtt ez nem létezett. Nagyon nehezen tudtam volna eljutni X emberhez.
0: Ez azt jelenti, hogy Instagram Instagramolni, meg Facebookozni, meg igen. honlapot csinálni, és kiállításokba gondolkozni? Ezt
1: jelenti, igen. igen Ezek igen. mindegyike? Igen. Hogy legyen kiállítás. Nekem nem volt kiállításom. De volt egy. Kaposváron, 95-ben talán. Nagy András operatőrrel egy közös. Mm. Azért, mert hogy a, mert, hogy a Nagy Andrés, meg a Zamenák Pisti, aki ott volt akkor színész, kitalálták, hogy legyen. A színházban volt egy közös kiállítás, de ez nem az volt, hogy én ott annyira meg akarok élni, nagyon örültem neki. De hogy nem volt ez nekem egy, egy ilyen vágyam, hogy kiállításom legyen. Tehát nem jártam a galériákat nagy a hónom alatt, hogy kérem szépen nézze meg, milyen gyönyörű, és én ki szeretném tenni a képeket. Engem nem érdekel. Tehát mindig volt egy munkahelyem, én azt nagyon élveztem, ott mindig jól elvoltam. Én azt tudtam, hogy ezt magamnak csinálom, ebből sose lesz pénz, meg semmi, és ez nekem magamnak fontos, meg bizonyos dolgokat, ami engem érdekel, vagy, vagy foglalkoztat, vagy, vagy valahogy... Naplószerűen szinte, meg, meg különböző dolgokat ezzel meg tudok oldani.
0: Elkezdtél lehetőségeket kutatni, hogy milyen galériában legyenek kiállítások? Igen,
1: elkezdtem, és hát nem kellett azért olyan nagyon messzire menni, mert nekem nagyon régi jó kapcsolatom van a nyitott műhelyben. És akkor elmentem, a lacihoz az a nyitott műhelybe, és, és mondtam, hogy hát akkor én szeretnék most néhány képet kitenni. És mondta, hogy hát most nem lehet most így rögtön, tehát hogy ez nem az hogy így azonnal, nem, de hogy fél év múlva lehet. És akkor lett kiállítás. Ami nekem egy nagy tapasztalat volt, meg Én jók azért. voltak a visszajelzések. Én nem éreztem nagyon jól magam, mint kiállító. Tehát, hogy ez, még egyszer mondom, ez, ez nekem nem egy nagy öröm, tudod, de Egyszer valaki mondta, hogy kétféle színész van, hogy hogy működnek civilben. Tehát van, aki... Nagyon szereti, hogy felismerik az utcán, van, aki meg elbújik a nem tudom, legutolsó sorokban, direkt olyan ruhát vesz fel, hogy rá ne jöjjenek, hogy ő a nem tudom kicsoda, aki. Na hát én mondjuk egy kiállítást megnyitom, pont olyan rosszul érzem magam, mint aki elbújna a tehát én egyáltalán nem élvezem, hogy ott állok elől, és akkor a felkért író, költő, nem tudom, bárki ott ott a laudációt mondja meg, a, és akkor ott, ott kell állni, és akkor mindenki az embert nézi, meg a képeket, meg a nem tudom. Megcsináltam mert rájöttem, hogy az emberek szeretik. Én is szeretem, hogy valahogy ezek a képek kikerüljenek, valahogy lehessen róluk beszélni. Az, hogy van, akinek egy-két kép fontos,
0: tehát hatással van a... itt,
1: nagyon jó dolgok. Nem nagyon sok képet adok én el, tehát évente mondjuk maximum tizet. És ugye mindenki, aki tőlem vesz képet, érzelmi alapon vesz, nem pedig befektetési alapon nyilván. Tehát befektetési alapon mint vesznek az emberek. Tehát itt bárki képet vásárol, az azért vásárol, mert valahogy ahhoz a képhez ő kötődik, és szeretné, hogy az a kép ott valahol körülötte lenne a lakásba. És nem csak azt szeretné, hogy mondjuk lementi valamilyen oldalról, és akkor ott mint egy fájl ott van a számítógépében, vagy a telefonon, és néha megnézi, hanem ő azt szeretné, hogy fizikailag, mint tárgy az úgy az élete része legyen. És ez, ezek például nagyon jó dolgok, meg ez egy ilyen új élmény volt, vagy egy új ilyen inspiráció,
0: de ez csak az egyik módja volt annak, hogy te reagáltál erre a válsághelyzetre, viszont ebből még önmagában nem jön annyi pénz. Tehát mi volt a megoldás? Nem,
1: nem, az volt a megoldás, hogy maradtak továbbra is az ilyen szabadúszó fotós munkák, ami nem igazán volt elég. Ez azért volt fontos, hogy tudjak egy olyan szállat is húzni, tehát nem tudtam ott azon a ponton megoldani azt, hogy egy helyen találjam meg az anyagi, meg a kreatív biztonságot, meg szabadságot. És is, nehéz is ma, de arra nagyon kellett figyelnem, mert hogy annyira prózaiak voltak a hétköznapi munkák, tehát annyira messzeálltak a kreatív, vagy bármiféle, úgy a fotózástól, ahogy én a fotózásra gondoltam, hogy muszáj volt mellette felépíteni egy másik vonalat, ahol semmiféle anyagi haszon nincs, viszont a kreatív oldalom meg sokat adni.
0: Ez egyébként nagyon sok embernek az életét jellemzi már manapság, hogy egyszerűen több dolgot csinál egyszerre, és nagyon adaptívnak kell lenni, tehát hogy gyorsan változik minden. Ugye épp csak, hogy túlélték a fotósok ezt a 2010-es válságot, most bejött a következő, hát egyrészt a Covid miatt, ami Igen. totál megszüntetett minden lehetőséget a legtöbb fotósnak, másrészt meg most itt az AI, Igen. ami szintén azzal fenyeget, hogy nagyon sok, főleg az ilyen egyszerűbben elvégezhető alkalmazott munkának Persze, lesz de vég.
1: Én ezt átértem többször is már, ugye mint képszerkesztő is, tehát 2000-ben nem voltak még online képügynökségek. Tehát volt egy-két képügynökség Magyarországon, de nem online, hanem Német, Buenos Dias, meg hasonló ügynökségek, ez is nagyon furcsa módon működik mai szemmel, tehát ahogy elmeséltem ezt a vonatos történetet, hogy fizikailag elhozták Miskolcról a filmet, meg nem tudom, ugyanígy működött a képügynökség, hogy 98-2000-ben katalógusok volt, tehát kinyomtatott katalógus, amiben témák szerint voltak képek. Tehát volt olyan, hogy állatkerti állatok, és egy jó vastag nagy könyv, színes katalógus, és abba tudtam lapozgatni, és akkor volt benne orosztán, mit tudom én, 25, meg 55 elefánt, meg nem tudom mi. És akkor mindegyiknek volt egy száma. És akkor néztem, jó, hát akkor ez a 26 per 16-os elefánt, ez jó lesz nekünk a magazinban. És fölhívtam az ügynökséget, hogy kéne, az a dia. Ugyanis hát nem volt online az egész. És mondták, hogy jó. És akkor jött valaki, aki elhozta Fizikailag már azt a diapozitív volt, volt az a, amit én kiválasztottam, az a kép. Fotósként is volt egy ilyen nagy megtorpanás, mert mi rengeteg illusztrációt készítettünk képszerkesztők meg újságírók elképzelései alapján bármilyen témában, tehát hogy volt egy akármi, mondjuk gazdag emberek, ha nem tudom hol, kitaláltak valamit, és akkor modelleket kellett bérelni, meg helyszínt, meg kellékeket, meg stylist, meg sminkes, meg mit tudom és csináltunk valamilyen kreatív fotót, ami nyilván iszonyosokba sokba került. Tehát ha összeadja az ember, hogy mennyi költsége van ennek, nagyon sokba került. És akkor bejöttek a, az online ügynökségek egyre olcsóbb árakkal, tehát már egy euróért lehetett képet venni, meg nem tudom, ezzel itt rengeteg lehetőség megszűnt, már a fotósok számára, mert nyilván, hogyha egy szerkesztő 5 euróért tud legálisan egy illusztrációt megvenni, amit le tudna gyártani 150 000 forintért, vagy 200 ér, hát nem fogja megtenni. Úgyhogy ez picit ez a, ez a mesterséges intelligenciának már egy ilyen előszere volt, tehát egyre inkább, fogy el, tehát van ez a torta, és egyre kisebb az a szeret, ahol még azt mondja a megrendelő, ezt a megrendelő lehet újság, ügynökségre, bárki, magánember, hogy ide, ide fotós kell.
0: Neked ez, a, ez az AI személy szerint közvetlenül hogyan?
1: Persze, elkezdtem vele játszani, és akkor elkezdtem generálni ezt, azt, 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 azt nem tudom, és utána az egészet tudtam, ezt én foglalkozni. Uh -huh. Tehát én azért elég jó retusálok amúgy is. És nagyon nem szeretem, ha ő elkezd így belenyúlni, meg uh -huh. egy odéptolom. Lehet, hogy majd nem fogom odéptolni. De hát még sokat
0: fejlődhet az is. És...
1: Abszolút minden sokat fejlődik. Ez a sokat fejlődik. Az első kép, ami digitális fotó, ami megjelent magyar sajtófotó kiállításon, az szerintem 97. Lehetett, de nek utána kéne nézni. És én azt gondolom, hogy a Balogh Lászlónak volt egy rajterces képe, ami egy vízilabda kép volt. Hát emlékszem rá, hogy így, így álltunk a kép körül, mert oda volt írva sajtófotó oda ki volt téve egy körülbelül A4-es méretű kép, mert szerintem ennyit bírt el, azt hiszem azt még Kodakkal fotózta, már ez a Nikonra épített Kodakváz, és oda volt írva, hogy digitális felvétel. Tehát volt ott egy olyan kép, amire külön oda volt írva, hogy digitális felvétel. És ott áldogártak az emberek, és ugye fényképészek, és mindenki néztek, hogy hát azért ez nem olyan nagyon jó. Hát jó Csak a kép. Csak megnyugodtak. De hát ez olyan, amikor azt mondják, hogy az elítéltnek, hogy Na, ma még nem fogjuk kivégezni, tehát akkor, hú, tehát akkor még egy kis időn van, tehát egy kicsit úgy, izé, tehát de, de hogy holnap után, az azért valószínű. Úgyhogy...
0: És amit kitaláltál ugye a 2010-es években, lényegében most, ha jól sejtem, egy hasonló életmódot élsz, tehát több helyre dolgozol és több mindent csinálsz.
1: Tehát muszáj volt ezt csinálnom, hogy van egy nagyon prózai szál, ami a fényképészet. Tehát én nem akartam ettől elszakadni. Tehát nem akartam azt, hogy én, én elmegyek, nem tudom minek. Egyébként elég ügyes vagyok néhány dologba, sajnos sokat építkeztem egész életemben. tehát mindent meg tudok csinálni például. Tehát nyilván el tudtam volna menni segédmunkásnak helyekre, és kerestem volna annyit, mint mondjuk abban a szakaszban, ahol így a fotóért nem sokat fizetnek. Ugye ma az építőjében azért mondjuk, jóval többet lehet keresni, mint bizonyos területeken, a fényképészként. De hogy valahogy itt akartam maradni, de emellett muszáj volt ugye ezt a, ezt a másik szálat is felépíteni, hogyha már egyben nem tud lenni ez a kettő, legalább egy párhuzamosan legyen. Mi az, ami engem még úgy érdekelne, vagy el tudom magam képzelni ennyi idősen, tényleg 55-6 évesen, nézegettem dolgokat, hogy ezt meg azt meg amat lehetne, jött egy lehetőség amire úgy nem gondoltam, de aztán most visszanézve, vagy már három-négy év tapasztalatából azt gondolom, hogy ez bevált, meg nekem ez nagyon jó. Múzeumban dolgozom most, tehát múzeumi fotós vagyok. Ja, PIM. Igen, műtárgyakat fényképezek, ami tulajdonképpen tárgyfotózás javarészt.
0: Ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumnak van egy kollekciója, amit nektek be kell digitalizálni? Rengeteg
1: műtárgy van, igen, rengeteg relikvia van, írók, költőkhöz kapcsolódó relikviák, tehát vagy valamilyen módon az ő személyes tárgya volt, ami megőrződött, vagy bekerült a múzeumba. tehát örökösök ide hagyatékozták, vagy eladták.
0: Csát Gézanak az ópiumpi pipáját már?
1: Azt nem fotóztam. Azt még nem, no,
0: majd eljön, eljön az is.
1: Rengeteg tárgy, tényleg, rengeteg tárgy van, vagy van olyan műtárgy, ami festmény szobor, ami az irodalomhoz kapcsolódik. Tehát vagy író költő tulajdona volt, vagy író költőt ábrázol, vagy irodalmát ábrázol, és hát van rengeteg kézirat, amit mondjuk nem mi csinálunk. Tehát két old, két szálon megy ez a digitalizálás. Van egy műhely, ahol csak sík mutágyat digitalizálnak, tehát kézirat, a stb. Az nem mi vagyunk. Mi digitalizálunk azt is, mert fotót igen, tehát fotókat igen, vagy relikvia tárgyakat, tehát műtárgyakat, festményt, fotót, szobor. Hát ez egy ilyen végtelen munka, tehát soha nem lesz vége. Ugye a digitális technika fejlődése miatt nem lesz soha vége, mert hát 15 éve van digitalizálás jelen esetben ebben a múzeumban, de hát nyilván egy 15 évvel ezelőtti eszközön készült digitális fájl az, szakmailag rendben van, tehát a világítása, nem tudom, minden rendben van, csak hát ugye a technika fejlődése miatt egyszerűen ez nem olyan, mint amit a, a most bekerült legújabb kamerával digitalizálunk. Tehát mindig mehetünk az elejére. Itt vannak elég szigorú szabványok, amit be kell tartani, tehát hogy itt milyen élességgel kell dolgozni, mindennek színhelyesnek kell lenni, helyesnek kell lenni, ami azért elég prózai, hogyha így ezt így elmesélem, de... Hogyha Móriz Zsigmond írógépét tologatom ott a tárgyasztalon, és engem adott esetben érdekel az irodalom, vagy ott légy Géza első cipőjét piszkálom ott egy órán keresztül, akkor azért az nem mindegy.
0: Emellett van időd arra, hogy foglalkozz saját anyagokkal. Van-e még más, tehát mondjuk oktatással?
1: Most nem csinálom az oktatást. Az tényleg a legrosszabbkor jött a Covid ebből a szempontból. Tehát ott volt egy lendület, volt már három csoport. Nem volt ez egy olyan iskola, de hogy azért volt már egy ilyen, beindult egy ilyen fajta élet, meg egy ilyen... Ezt egy egyedül csináltad? Egyedül csináltam, uh -huh. igen. Visszajártak emberek, tehát volt, aki már harmadik tanfolyamra jött, vagy nem tudom. Tehát így, így elkezdett így felépülni, és ez tényleg úgy nagyon rosszkor jött, úgy, mint amikor egy étterem beindul, és akkor jött a Covid, és akkor pont a... Tudod, Na, tehát van, van egy ilyen törzs közönség, meg minden, és akkor senki nem Igen, tud jönni Igen, x van, évig, vagy hónapig, és akkor az úgy elfogy. Igen. És hogy nem volt erőm ezt még újra kezdeni. Újra kéne egyébként, csak...
0: Majd idővel.
1: Persze, nem jutottam még. Majd a
0: amikor a színes fotókat is előveszed, Igen, akkor nyugodtan el majd lehet, kezdeni. hogy a, az lesz. A Zsolt így az, az adás utolsó részében egy kicsit térjünk vissza a te saját képi világodra, ugye azokra a művekre, amiket te manapság készítesz, és ugye az már a pályád elején világossá vált, hogy a saját képi világod merőben különbözik a felkérésre készített fotóitól. Te hogyan jellemeznéd
1: a bírtalan zsoltos látványvilágot? Ez a napilapos, vagy nem is tudom milyen iskola, amiben én ugye belekerültem, tényleg ez nagyon meghatároz szerintem mindenkit, hogy az első, tehát az, amíg az ember saját maga kezdett dolgokat csinálni, tehát amíg otthon, meg a gimnáziumban, ugye mindenféle irányítás, meg mindenféle hatás nélkül, ugye az ember így próbál magától valamit kitalálni. Persze az nagyon sokat számít, de ott nincs semmilyen olyan visszajelzés, amitől az valamilyen irányba indulna. És amikor elkezdtem dolgozni a napilapnál, akkor elég hamar az cél lett, vagy kívánalom, vagy hogy mondjam, hogy kommunikáljunk a képekkel. Tehát, hogy lehessen látni, hogy én mit akarok mondani, de elég egyértelműen. És az legyen a képen, amit én mondani akarok, és semmi más. Hogyha a technikai oldalról nézzük ezt, akkor, akkor vannak ennek ilyen technikai kívánalvaim vagy követelményei egy fekete-fehér fotón, hogy, ha van olyan dolog, ami felesleges, azt vágjuk le. Tehát ami elviszi a, a mondandóról a, a fókuszt, azt vágjuk le. Aki nagyon úgy fényképez, mondjuk Benkő úgy fényképez, hogy az már negatívon se van, negatívon sincs rajta. Tehát nem kell levágni később a képről, hanem hanem az nincs rajta a negatívon.
0: Sőt, hát ő direkt úgy állítja ki a képfejtől, a kép széle, Igen. jelezvén, hogy... Lehet
1: ezt, nem kívánalom ez, de így is lehet csinálni, tehát aki nagyon szigorú magához, az így csinálja. Én igyekszem így csinálni, nem, nem mindig sikerül, van erre időm, tehát addig komponálok, amíg lehagyok róla mindent. Tehát nem nagyon szoktam azt, hogy most benne hagyom, és majd levágom. Tehát van nekem arra idő, nem riportképet csinálok. Tehát én odébb tudok sétálni három méterrel, mert nem maradok le semmiről. Ezt így megtanultam, és ebből nem nagyon tudok ki bújni. Egy ideig az ember mindenből ki akar bújni, amit beleidomítanak, de egy idő után rájön, hogy nem tud, mert nem is lehet.
0: Meg ami nekem eszedbe jutott mindig a képeidről, hogy van egy ilyen meditatív, kicsit álomvilág jellege is a képeknek, és ahogy te is utaltál rá, hogy te nem a konkrétumokat hangsúlyozod, hanem egyfajta érzéseket kommunikálsz képeiddel, és hagyod, hogy a néző saját magának alakítson ki véleményt vagy
1: gondolatokat
0: róla. Igen, ez,
1: ez, ez abszolút így van. Tehát ha felismerhetőek a képek, két szálon lehet felismerni, de ennek mindig van, ez egy technikai sport, tehát itt mindig vannak technikai dolgok, ami mindig ugyanolyan. Tehát én nagyon igyekszem, hogy ne legyen rajta olyan, ami, ami nem való rá, ezt a fotóban viszonylag nehezebb megcsinálni, mint, mint egy grafikában, egy festészetben, mert egy festő, egy grafikus, ha adott konkrét látvány után dolgozik, akkor is, ha itt valami zavarja, azt lehagyja. Én nem tudom lehagyni, mert húztam magamnak olyan szabályokat, hogy persze le lehetne retusálni, de nem retusálom le. Az egy ilyen belső szabály, hogy, hogy annyit nyúlok bele a képbe, amit analógban is bele tudnék nyúlni. Tehát, hogy nem teszek rá semmit, ami nem volt rajta, és nem veszek le semmit, ami rajta van, és használom a, a vágást, egyébként nagyon ritkán, és használom azt, hogy világosítok vagy sötétítek képrészleteket, amit ugye analógban is meg tudnék csinálni, de hogy semmi mást. Amit én csinálok digitálisan, ez egy analóg fotótechnika, csak anyagi, meg idő, meg nem tudom milyen okok miatt nem analógban csinálok. Hmm. Ha így tetszik, akkor ez nem egy kortárs fotográfia ebből a szempontból.
0: Egy kicsit időtlen fotográfia. Hát
1: ezt én. nem tudom, remélem. Én néha megpróbáltam, például, ahogy mondtad a színes, néha megpróbáltam azt is, hogy úgy, úgy figyelek arra, hogy mi a, mik vannak, mik a trendek, és majd csinálok én is olyat. És csináltam is. De hát ez nem jelent meg sehol, mert megnéztem, és azt mondtam, hogy ez most én megcsináltam, de én lemásoltam valamit, és ez nem én vagyok, ez nem ez, igen, igen, hogy ez olyan egyébként, mert meg tudom csinálni, és úgy is néz ki, de ez nekem nincs köze.
0: Ha olvastam tőled egy ilyen idézetet, hogy alapélményeit közé tartozott Jim Jarmusnak az 1984-es Florida a paradicsom című filmje, és írtad, hogy az a jelenet, amikor Bárint Eszter és John Lurie megérkeznek a tengerpartra, és ott téblábolnak, az teljesen belédivódott, és a képeiden olyan terek jelennek meg, amelyekben el lehet bolyongani. Na most ez a bolyongásnál a kulcs szó, tehát többször bukkantam rá felkészülés közben erre a kifejezésre, és ugye aki bolyong, az a hivatalos jelentés szerint cél és irány nélkül tartósan ide-oda megy. Miért fontos számodra a bolyongás, vagyis a, a cél és az irány
1: hiánya? Nem a cél és az irány hiánya fontos, hanem az állandó kérdezés. Tehát ez a tanításnál is nagyon fontos volt. Én ezt mondtam mindenkinek, aki elkezdett hozzám járni, hogy az lesz, hogy én majd mondok mondatokat, hogy figyeltek gyerekek, ez így van. Már nem azért gyerekek, mert fiatalabbak nálam, mert van, aki annyi idős, mint én, voltak idősebb, hanem mert, hogy így jól el voltunk. És utána azonnal meg fogom a hogy hát ez így van egyébként, de nem biztos, hanem így van, meg úgy van, meg amúgy van. És te olvastál itt sokat, és elolvasok egy idézetet én is, jó, a Krasztanorkai Lászlónak egy idézete, ez a kérdések válasz nélkül, vagy valami hasonló interjúkötetben van. Vakon megyek egy sejtés nyomán, állandóan eltévedek, igazítok a dolgokon, másik utat választok, újra eltévedek. Egy marha nagy bolyongás az egész. Csak egyre kell vigyázni, hogy az ember soha ne csapja be magát. És ez nagyon fontos. Tehát az, hogy, hogy nem tudjuk, tehát hogy eldöntjük, hogy ez lesz, és akkor megyünk, megyünk, és kiderül, hogy dehogy is. És akkor van az, hogy megint ki kell a komfortzónából billenni, és megint rossz lesz. Tehát megint hideg lesz, megint éhes vagyok, nem tudom, de nem maradhatok ott tovább, hogyha az nem én vagyok, meg nem igazi.
0: Hát ezt az egész életedben alkalmazod ezt a deszletikát. Igen, de ez
1: nagyon kényelmetlen. És ezt nem ajánlom senkinek, mert nagyon kényelmetlen. De
0: hát az ellenkezőit sem ajánlod.
1: Magamnak nem. Magamnak nem, mert nem tudom. Nem tudom csinálni. Azért van, aki tudja csinálni.
0: És ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor te elmész fotózni, akkor szintén nincsen konkrét célod meg irányod, hanem tudod, hogy valamelyik régióba elindulsz, és aztán hagyod, hogy a, a szimatot
1: vezessen? Igen, de hogy, a, tehát mindig valami téma van. Tehát mindig egy filmben vagyok. Ami nem egy sztori. Tehát nem egy filmnek egy olyan jelenetében vagyok, hogy mi történik, hanem egy hangulatban és ha a hangulatban van az ember, akkor megismeri, hogy melyik kép az, ami, ami az övé. Tehát a filmjébe belevaló kép. Azt, azt megtalálja. És nem lehet ezt nagyon... Tehát mondod, hogyha megyek fotózni. Én nem megyek fotózni. Tehát nincs olyan dedikált időszak, hogy én na most én elmegyek fotózni. Ez nem fordul elő. Mert nincs erre időm. Tehát tényleg két kisgyerekünk van, tehát én gyakorlatilag vagy iskolába megyek reggel, utána elmegyek a munkahelyemre, ott vagyok 8-9 órát, van, van, hogy többet, mert valami esti program is van, van, hogy kevesebbet, és akkor megyünk néptáncra, meg Aikido edzésre, meg a nem tudom, és akkor ott üldögélek, valamilyen ilyen szülőmegőrző, nem tudom meg néha játszótéren, meg, és utána megyünk vacsorázni, meg, tehát jövünk, megyünk. Úgyhogy folyamatosan tulajdonképpen több szállat kell vinni, olyan, mint a számítógép, hogy van a Ugye az az ablak, amelyik nyitva van, amelyeken éppen dolgozol. Tehát az akkor, hogy megyünk a, az edzésre. Azt látom. De hogy nyitva van mögötte az, hogy én most az érintések című storyt csinálom, mert abból szeretnék majd egyszer kiállítást. Tehát az mögötte van nyitva, de az nem aktív. De
0: mondjuk kamera van nálad mindig? Kamera
1: mindig van nálad. Aha. Ez egy nagyon kis kamera, amit így megtaláltam magamnak, amit mindig tudok vinni, zsebben van. És hogy ez folyamatosan van, és nekem van olyan, hogy megyünk, és elég gyorsan dolgozom, tehát nekem nem kell órákig megállni valahol. De van, hogy megyünk, a, és figyelj, ja, egy pillanat, és, akkor, és csinálok három képet, és megyünk tovább, és nekem az jó. Tehát az a következő a mészhelyes anyagban az jó lesz. André Kertész mellett nagy hatással volt rád József Szudek,
0: cseh fotográfus is. És amit kiemeltél Nála és Kertésznél is, hogy ők képesek voltak egy korlátozott, szűkebb környezetben, aprólékos szemlélődéssel, önmaguk kifejezésével művészetet létrehozni. És ahogy például Szudek Prágában, úgy te is szinte egész életművedet Budapesten fotóztad, ennek volt különösebb oka, hogy így alakult? Tehát, hogy nem vágytál volna a világművet? Nem
1: vágytam, de nem úgy alakult. Nála is így alakult, tehát az, hogy ő nem mozdul ki Prágából, ez így alakult előtték a karját a háborúban, és nem volt az a, az a jobb kar, és ő egy elég nehéz, endicapes helyzetet tudott azért így megoldani. Tehát, hogyha néz az ember fotókat róla, egy elesett, elég nyomorultan kinéző embert látunk, és utána elkezdjük nézni a képeit, és itt kitárul egy teljesen egy ilyen légies, egy ilyen varázs világ. Tehát olyan, olyan nagy kontraszt van az ő művészete, meg a, meg a személyes élete között, már ez a mindennapi élete között, hogy az fantasztikus. De tulajdonképpen nincs, mert azt hiszem, hogy ő nem foglalkozott úgy, a valami körülötte volt, hanem az ő világa ez volt, ami maradt.
0: Egy picit ezt róla. nálad is érzem. Valahol azt írtad, hogy igazából pár négyzetkilométeren csináltad a legtöbb fotódat, de mégis a fotók, ahogyan arról már szó volt korábban, valahogy sem helyszínleg, sem... Egyéb konkrétum mentén nem köthető Budapesthez. De az mindegy, hogyha az ember fejben
1: máshol van, akkor az mindegy.
0: Több nagy nevet említesz még inspirációként. Az egyikük Lee Friedlander, aki az amerikai streetfotó egyik pápája, is apostrofálható, és te is szeret utcán fotózni, viszont nagyon kevésszer jelennek meg emberek ezeken a fotókon, felismerhetően legalábbis szinte egyáltalán nem, és ezt pseudo street fotónak nevezted. Ez mit jelent pontosan?
1: Ezt el kellett dönteni egy ponton, hogy, hogy engem a, a terek, a tájak, meg az atmoszférák érdekelnek-e inkább, vagy a karakterek. Miért kellett? Nekem el kell, nekem muszáj volt. Tehát, hogy nem kell, sem persze, semmit nem kell. Vagy nekem hasznos volt ezt eldönteni. Amikor ez kiderült, akkor sokkal, megint sokkal egyértelműbbé vált, hogy mi az én dolgom, vagy mik az én képeim, vagy, vagy amit mondasz, hogy talán felismerhetők. Másrészt azért vannak ennek ilyen elég vacak okai is, legalábbis Magyarországon, hogy itt ez bajos. Tehát Amerikában ez, ezzel egyáltalán semmilyen gond nincs a mai napig, sem. Nincsenek ilyen jogi következményei, mint itt. Bár az
0: utcán nem szeretik.
1: Az más, de nem. hogy olyan jogi következménye nem lehet. Itt nagyon sok lehet. Tehát itt, itt azért az, hogy megcsinálni úgy egy kiállítást, hogy itt csinálok egy sorozatot, ami 30 képen át felismerhető arcok vannak mondjuk közelében, vagy mit tudom én, az jogilag szerintem magályos. Tehát abban lehet bízni, hogy nem fogja azt se látni, és nem kezd el senki ott valamilyen jogi lépéseket tenni, nem tudom.
0: Mert nyilván nem iratsz beleegyező nyilatkozatot
1: az utcánál kapott kép. Na most ugye itt, itt azért nagyon sokat számít az, hogy ki, kiket fényképez meg milyen réteg van ábrázolva, mert ha én olyan embereket fényképezek utcán, vagy bárhol, városban, városon kívül, vidéken, nem tudom, itt ott, hogy nagy eséllyel nem fognak ők találkozni azokkal a képekkel, ami nagyon szűk körben jelenik meg, akkor ennek reális veszélye, hogy ebből később valamilyen jogi, nem tudom, bármilyen kellemetlenség lesz, ennek nincs. Igazából nincs. De végül is mégsem teljesen tiszta ez a dolog, most így a magyar tehát Te is tudod, hogy mindenkitől kéne, Igen. ugye elvileg, tehát amikor beadod egy pályázatra bárhova a képet, és nyilatkozol, hogy a szerző éd, abban az is benne van, hogy akik szerepelnek, ők sem fognak semmilyen jogi lépéseket. Tehát, hogy te magadra vállod, hogyha ott... Az a te Igen. Na most nem tudom, hogy nyilván ez nem sokszor fordul elő, hogy ebből valami nagyobb ügy legyen, de én mégsem szeretnék ilyen plusz vizéket nyitni. Tehát, tehát van az embernek én. elég baja, tehát, hogy nem nagyon szeretnék ilyen plusz alkalmokat adni, de igazából az a válasz, hogy amit mondtál így az elején, vagy amit idéztél, ez a mésző szöveg, hogy a táj. Hogy egyszerűen máshogy, egyszerűen történeteket mondanak el a terek is, meg a, meg a tájak is. Meg Elolvasom ezt a Német Gábor idézetet, amit említettél, hogy a Fuga interjú végén ott van, de nincs vége. De nincs vége. Mert ez úgy jó.
0: Amiről most beszélsz, hogy a, a Fugának van egy interjú sorozata, és uh, ott lehet látni téged is, de pont a végén egy olyan idézetet uh, olvasol a német Gábortól, amit aztán végül igen, nem igen. teljességében mutatnak meg. Igen.
1: A Gábor könyvei nekem nagyon sokat jelentenek, ő több kiállítás somat nyitotta meg, aminek nagyon örültem, mert pontosan azt írja, amit én gondolok így ezekről a dolgokról, tehát ez olyan, mint ha amit mondja az ember, hogy hát, ha én író lennék, én ilyet írnék, című dolog. Uh -huh, uh -huh. Na most elolvasom ezt. Állítólag forradalmat csináltam, mert addig várok az expozícióval, még a helyszín meg nem mutatja igazi természetét. Ez a kompromisszumot nem ismerő türelmes várakozás volna módszerem lényege, és persze a hibátlan vadászösztön, melynek köszönhetően éppen a tökéletes pillanatban ejten fogjul a hely öltáruló természetét itt volt vége a fugában megjelenő dolognak, de ennek nem itt van vége. Mert ez így szerintem egy ilyen elég nagy képű szövegnek tűnik. És ez nem így van. Mert valójában úgy van vége, hogy nem volt nekem semmiféle módszerem. Egyszerűen csak kiderült, hogyha figyel az ember, előbb-utóbb minden, tényleg majdnem minden megtörténik. Egyszer csak megérkeznek a szereplők, és ahol szereplők vannak, előbb-utóbb aztán történik is valami, valami jó, vagy éppen jóvá tehetetlen. És ez a vége, és hogy amiről beszélünk, hogy én mit szeretnék, vagy mi a vágyott cél, hogy ezekre a képekre jellemző legyen, vagy fölessen ismerni, az az idő, hogy itt ez nem ma készült, nem tegnap, meg nem holnap, hanem bármikor. Tehát, hogy sokkal több idő legyen itt előtte, utána közben, és hogy itt bármi történhet ezekben a terekben. És azért nincs szereplő most már egyáltalán, mert hogyha valaki van ott, akkor megint egy irányba megyünk. De hogyha ez egy olyan jelenet, vagy egy olyan díszlet, vagy egy olyan tér, amit akkor láttunk, amikor ülünk várakozva a színházba, és fölmegy a függöny, de még nem jön be senki, és van olyan, amikor úgy kezdődik el egy előadás, hogy sokáig nem jön be senki. És ül az ember, és nézi, hogy mik vannak ott. És hogy elkezd egy történetet felépíteni, egy vajon most itt mi lesz? De az mindenkinek más, aki ül a, a nézőtéren.
0: És te a lehető legnagyobb szabadságot szeretnéd adni a személytére? Én egy jó
1: hosszú szünetet szeretnék itt. Mert amikor bejön valaki, onnantól kezdve elindul egy konkrét történet.
0: Az elmúlt években szerencsére jó sok kielejtásod volt, Utálsz is rá, de ezek a királytások valójában össze is kapcsolódnak, többnyire. És az összekapcsolódást, egyfelől a csend, a várakozás és valaminek a keresése is jelenti. Ebből a sorba a hűlt helyek is remekül beleillik, amiről az elején beszéltünk. Tulajdonképpen te mit keresel? Mert ez a, ez a szó, hogy keresel valamit, ez nagyon sokszor megjelent. Mi az, amit szerintetek keresel mostanában?
1: Hát, amit mindenki, hogy, hogy mit csinál itt meg hogy mi a célja, ezek nagyon felengzős vagy nagyon ilyen, ilyen, ilyen nagy szavak. Ezt könnyen fölírja az életnek a, a mindennapi ügyei. Tehát, hogy a ja, fel kell, kell nem tankolnom kell, el kell a gyereket vinni az iskolába, óvodába, el kell menni a spárba, el kell menni majd a DM-be, el kell menni, mindenkinek végtelen hosszú listák vannak, ki mennyire terheli meg az életét, vagy mennyire terheli meg az élet. Az öreg szüleimet kell gondozni, a nem tudom mi, csak, hogyha hagyjuk azt, hogy illetve nem biztos, hogy ezzel ezen -e, ezen mindenkinek gondolkodni kell, nem tudom, ez alkati dolog. Tehát, hogy egyrészt lehet az, hogy élünk így, hogy kitölti az életünket ez a lista, és ha ide rohanunk, oda rohanunk, amoda, és van-e elég pénz, ami sosincs, és akkor megint mi van az OTP-ben, hogy megint mennyi a benzin, és a politika, nem tudom mi, és, íz, és akkor elköltözzünk, vagy ne, Kitöltheti, de akkor ez, ez ezen a síkon zajlik. De dönthetünk úgy is, nagyon szerencsés esetben dönthetünk úgy, hogy ezen a síkon nem zajlik az életünk, hanem mi vagyunk mondjuk Proust, és mi csak az írásnak élünk. Mert hogy egy francia kastélyban születtünk, és mindent elrendeznek a, a cselédek, meg a különböző rokonok, meg nem tudom, és ülnünk kell egy szobában és írunk. De én nem egy francia kastélyban születtem, tehát máshogy kell ezt valahogy megoldani. Tehát van ugye ez a, a rétege az életnek, amit tolni kell rendesen, de emellett lehet egy másik síkon húzni, ahol föltehetek tét nélkül olyan kérdéseket, hogy tényleg mit csinálok én itt, honnan jöttem, mit akarok, mi fontos nekem, ezt akarom csinálni, ilyen módon fekete-fehéret akarok csinálni, vagy színesen. Ezen a rétegen, ahol a mindennapokat élem, itt, itt sok embernek meg kell felelni, és sok kérdésre kell válaszolni, és itt van felelősség, és egyszerűen el kell számolnom a döntéseimmel. De a másik, a magam választotta felületen, ahol tulajdonképpen a saját játékomat játszom a saját omogozomban, ott nem. Tehát ott bármilyen kérdésre azt mondom, hogy ez így lesz, és én ezzel nem kell, hogy elszámoljak, ugyanis nem kérek senkitől segítséget, ezt teljesen magam csinálom, semmiféle erőforrást nem mozgatok meg csak a sajátomat, és a végén, amit leteszek az asztalra, azért csak én vállalok felelősséget. És ez nagyon jó, hogy van egy ilyen.
0: Ez egy gyönyörű végszója, úgymond ennek a beszélgetésnek, mert egyrészt az az érzés, amit az egész podcast alatt pedzegettünk, hogy neked a művészeted egyfajta alternatív valóságot is, tehát nem konkrét, hanem egy kicsit elvonatkoztatott valóságokat mutat be, Az most kifejtetted, hogy az mennyire így van a valóságban, illetve azt is megtudtuk, hogy neked konkrétan a művészet, illetve az önkifejezés, az egyike azoknak a dolgoknak, ami abszolút életben tart, és ami miatt érdemes élni.
1: Ez így van, abszolút érdemes élni.
0: Igen. És nem mindenki találja meg magának azt az eszközt, amivel ezt meg tudja valósítani, úgyhogy végeredményben bármi is történjék, azt kell mondanom, hogy egy szerencsés ember vagy. Igen, szerencsés ember vagy. Ezzel azért gondolkoztál egy picit, hogy így Nem, viszél? ez így van, nagyon szerencsés ember vagy. Igen. A Zsolta beszélgetés végén mindig egy ajánlóval kedveskedünk a hallgatóknak, és téged is arra kérnélek, hogy említs meg egy magyar és egy külföldi fotóst, ki éred, nagy hatással voltak, kiket mondanál?
1: Most egy fotókiállítást is szeretnék ajánlani, a Dr. Szász János kiállítás, az a kapában van, az egy fantasztikus anyag. Pár évvel ezelőtt láttam először, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, pár évvel ezelőtt az Art már volt, öt évvel ezelőtt talán, akkor még a család tulajdonában volt a gyűjtemény. Ugye ő úgy nem profi fotós volt, hanem tulajdonképpen, ha mondhatjuk, amatőr. Tehát ő magának készítette ezeket a képeket, engem megdöbbentette az, hogy egy milyen erős anyag állt össze, tudom, a 70-es években Magyarországon, ami láthatatlan volt tulajdonképpen pont
0: most Klárával láttuk, a, Láthatatlan a, hogy ezek volt. ilyen kópiák. A,
1: de abszolút minden. Tehát, hogy ez egy teljesen megdöbbentő anyag szerintem. Tehát azt mindenképpen ajánlanám. Ha alkotót kellene mondanom, ugye, amikor jönnek ezek, hogy te két szeretsz mint fotóst meg, hát akkor persze, akkor van itt millió név. Én kertészhez mindig visszatérek, mert egyszerűen nem tudok nem elmozdulni onnan, Sudeckhez is mindig visszatérek, vagy Sudeckhez, és Kudelkához is mindig. Ők hárman nagyon fontosak. Kudelkától nagyon sokat lehetett tanulni abból a szempontból, hogy ő hogy tudott egyre nagyobb és nagyobb köröket húzni, ahogy néztem a munkásságát, vagy ahogy, ahogy követte az ember, vagy hogy néz egymás után az elkészült anyagokat, vagy egymás után az elkészült, nem tudom, albumokat, hogy egyre ilyen univerzálisabb, vagy egyre inkább, tudom, ilyen ősibb jeleket kezd el fotózni, vagy egyre inkább. Már nem is fotográfia ez így a végén. Remélem, még sokáig fogja csinálni.
0: Jó, hát nagyon köszönöm, illetve hát azt is köszönöm, hogy köszönöm. eljöttél, és hogy megismerhettünk téged, és minden jót kívánok.
1: Köszönöm szépen, én köszönöm.
0: Ez volt tehát a Vokkesz 46. adása. Kértés óhaj-sóhaj esetén állok rendelkezésre, keressetek bátran. A podcastet követhetitek Facebookon, Instagramon, YouTube-on, vagy bármelyik ismert podcast platformon. Sok szeretettel ajánlom továbbá a Wonders of Photography és a Wonders of Painting oldalaimat. Előbbi a fotóművészet, utóbbi a festészet világából hoznak nektek napi inspirációt a közösségi médián. Csekkoljátok le őket! Találkozunk három hét múlva, sziasztok!